0: Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'épisode 286 de season 1, euh, en compagnie toujours de Sophie qui est là. Salut J'ai fait un Salut. suspense,
1: c'est genre on va y avoir une introduction encore un peu bizarre et en fait... Ouais, exactement, j'étais en train de me dire, alors qu'est-ce qui va nous avoir trouvé genre un truc rock'n'roll Tiens, non, même pas, rien Ouais, c'est génial
0: J'essaie de confiner mon imitation de Philippe Manoeuvre, mais je suis pas sûr que je la tienne vraiment bien. <rire> ouais, j'adore euh... le rock'n'roll
1: ah ouais, quoi que peu... Ah, il y a un
0: petit quelque chose quand même Fanny, viens à mon secours
2: Oui, oui, non, c'est pas mal. Maintenant qu'on sait que c'est Philippe Panœuvre
1: c'est oui, très bien. Ça. Cool. Donc tourner... non, non, non,
0: mais quand on est obligé de dire euh, qui c'est pour qu'on reconnaisse, c'est que c'est pourri. Il faut quand même, à un moment donné, être lucide.
1: Ouais.
3: Oui.
0: Ah, d'accord. Euh, tout ça pour dire qu'on va parler de rock'n'roll ce soir, et plus particulièrement de la série rock'n'roll par excellence, en tout cas en ce moment. Euh, pour combien de temps ah, bah On verra bien, mais en tout cas, Vinyl est au... aux commandes de Season 1 cette semaine. Évidemment, il fallait qu'on en parle, Évidemment, il fallait qu'on y revienne sur cette série qui a commencé sur Showtime il y a un mois maintenant. Euh, sur Showtime, sur HBO, pardon, il y a un mois maintenant. Euh, comment se porte-t-elle cette série Est-ce qu'elle est bien Elle a déjà en tout cas été renouvelée pour une deuxième saison Maintenant, il n'y avait pas trop de craintes à avoir concernant son renouvellement, donc euh, on va en parler, on va en parler de tout ça, on va aussi parler musique avec Vivien et on va aussi revenir sur tout ce qu'on a vu ces derniers jours en matière de séries et si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous savez que, euh, que j'ai parlé d'une série et que Fanny bah, a fait cette voix et qu'elle a regardé cette série, alors de quoi s'agit-il On en parle tout à l'heure. Tes yeux ne hey. pas trop, ça va
2: Ça va, c'est bon, j'ai tenu le coup.
0: T'as tenu le coup, bon.
2: J'ai trois
1: épisodes et... Ah oui, quand même. Peu... 3,
0: ah ouais, trois. Ah oui, quand même. Bon. Euh, la on bonne
1: va... élève du podcast. C'est
0: ça, c'est la bonne élève. Ça va au-delà de mes espérances, <rire> c'est formidable. Euh, mais revenons à nos moutons, revenons à nos vinyles. Euh,
1: Sophie... à enfin, notre cocaïne. Ah, pardon.
0: Oui Oui, bah ça, on doute bien que de toute façon, pour avoir supporté trois épisodes de la série dont on va parler tout à l'heure, il faut bien ah, que ça, fait... il y
1: avait des substances oui, illicites. Voilà.
0: Il faut bien qu'il y ait des substances les illicites les qui moments. circulent dans cette émission. Alors, vinyle ça parle de quoi
1: bah écoute, tu as un peu dit que ça parlait de drogue, de lapsis, j'adore. Ça parle de, <rire> <rire> de, de rock'n'roll.
0: La fille qui n'est pas du <rire> obsédé par la coquin Pas
1: du tout, je sais là. Euh, oui, sexe et drogue et rock'n'roll dans le milieu de la musique new-yorkaise des années 70. Euh, plus particulièrement, on suit le personnage de euh, Richie Finestra qui est joué par Bobby Cannavale. Et euh, en fait, c'est un producteur de musique qui. Euh, qui est, qui, qui est plutôt doué pour rechercher les nouveaux talents, mais qui a des petits soucis avec son label, et donc il est en, en pleine négociation pour euh, vendre son label à une autre grosse grosse boîte qui s'appelle Polygram. Et, euh, et donc on suit son, son quotidien, sa, sa vie de famille, et puis sa, sa, comment dire, sa descente euh, aux enfers.
0: Bon, ça va, c'était soft, il n'y a pas soft. de spoil, tout va bien, on va, maintenant...
1: on va essayer de pas te spoiler quand même.
0: On va essayer de pas On va
1: Encore fâcher les gens.
0: Ah bah oui, mais bon, écoutez, euh, bah, vous n'écoutez pas cette émission si vous voulez pas, euh, si vous voulez être vierge de toute information sur vinyle au moment de le regarder. En même non, temps, c'est sûr
1: que si on dit qu'il y a du sexe, de la drogue et du rock'n'roll dans une série sur la musique,
0: dans les années 70, là,
1: on a choqué personne, c'est sûr que. Non, plus, on on est années...
0: ouais, dans les années 70, à New York, on peut pas même pas dire que New York à l'époque c'était quand même une une ville. Euh, c'est pas la ville d'aujourd'hui, la ville a bien changé et puis, euh, et puis voilà, le milieu de la musique était en tout cas dans le rock roll, un peu réputé pour ça. Euh, alors c'était une série qui est très attendue et très attendue depuis longtemps, on va le rappeler aux manettes de cette série, on retrouve euh, un, un, un auteur de télévision qu'on connaît bien qui s'appelle Terrence Winter euh, à, à ses côtés pour euh, produire et réaliser la série on retrouve deux grands noms euh, c'est Mick Jagger d'un côté et Martin Scorsese de l'autre qui réalise le pilote de 90 minutes, de un peu plus de 90 minutes, même, 1h45, euh, de vinyle, euh, l'alliance de ces trois grands noms, à la fois de la télévision, du cinéma et de la musique, euh, l'alliage du son, de l'image et de l'écriture, est-ce euh, que ça donne un cocktail détonnant ou, ou est-ce qu'il ne suffit pas finalement de mettre trois noms à, prestigieux à côté pour faire une grande et belle série
1: C'est difficile comme question. C'est euh, voilà. difficile.
0: Ouais. Allez, vas-y, Sophie.
1: Alors, euh, pour répondre exactement à ta question, je vais dire que ce n'est pas un cocktail détonnant. Pour moi, c'est un cocktail qui fait pchit. Euh, C'est-à-dire que le, le cocktail est alléchant et on a vraiment envie de le boire. On s'y on on plonge avec délectation. Mais au bout d'un moment, ben, pff, on n'a plus soif. Voilà. En Alors, gros, on s'arrête en cours de route.
0: On va s'arrêter là. On y reviendra parce qu'il faut teaser un peu sur… Pourquoi tu penses que le cocktail fait pchit Je me tourne vers Fanny. Euh, Fanny qui avait euh, suivi la, la série depuis le début, qui nous en avait même parlé autour du, du pilote. Fanny
2: Alors, le pilote, euh, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai été cliente du début à la fin. J'ai trouvé que enfin, j'étais complètement prise dedans. J'ai pas lâché une seule minute. J'ai trouvé que c'était une, une petite bombe musicale, la, la mise en place du, du héros... Euh. Enfin, j'ai vraiment adoré ce pilote, la mise en scène géniale. Mais, tu l'as dit, c'était euh, réalisé par Scorsese et on retrouvait vraiment, pratiquement, c'était le petit Scorsese illustré. Une fois passé le pilote, qui dure deux heures, donc je ne sais même pas si on peut parler d'ailleurs, euh, enfin oui, une heure quarante-cinq, je ne sais même pas si on peut parler d'un pilote, j'avais un peu peur que ça retombe, que le soufflet retombe. Et effectivement, j'ai trouvé que les, les épisodes suivants... Euh, bah une fois passé le, le shoot du, du premier double épisode, euh, on avait un peu la redescente quand même. Ça reste une série correcte, on va dire, mais j'en attendais plus.
0: Ouais, bah oui, bah oui, oui on, on, va, on va revenir évidemment sur, euh, sur tout ça, mais c'est vrai qu'on euh, ne peut pas dire s'il n'y avait pas ces trois noms-là, est-ce euh, euh, que telle qu'elle est. Euh... Moi, je parle vraiment d'écriture parce que évidemment. Le pilote a été mis en scène par Scorsese, donc euh, Scorsese est évidemment indissociable de, de ce pilote, mais justement, arrêtons-nous plutôt en, en, sur l'étape d'avant qui est l'écriture, euh, l'écriture de la série, puisque c'est elle finalement qui va nous accompagner tout au long des... C'est toujours l'éternel débat entre l'écriture et la réalisation, c'est que la réalisation peut nous donner un beau... Euh peut nous donner un beau, un beau mélange. Euh, ça, c'est pour reprendre l'analogie du cocktail de Sophie. Ça, c'est toutes les couleurs qu'on met pour donner de la, 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 la luminosité et l'habillage qu'on va donner euh, à, un à notre cocktail. Et l'habillage peut être très beau et extrêmement important pour qu'on ait envie et qu'on qu savoure le cocktail. Mais c'est vrai que si les ingrédients qu'on met dedans ne sont pas euh, très très bons, bah, ça, peut, euh, ça peut faire pchit. et Effectivement, c'est l'histoire qui va nous, tra nous transporter sur au minimum deux saisons puisqu'il y a au moins deux saisons qui ont été, euh, qui ont été commandées par HBO, et euh, bah, voilà, s'il y avait que Terrence Winter, qui est un très très grand auteur de télévision, et pas forcément Scorsese et, et Jagger, est-ce qu'on considérait que euh, Vinyl, euh, en termes d'histoire, est une grande série J'avoue que j'ai mis un doute, et j'ai mis un doute d'autant plus euh, profond, notamment par rapport au pilote, c'est que moi j'ai vu le pilote dans des, dans des conditions qui étaient, euh, qui étaient optimum, je l'ai vu sur grand écran, euh, je l'ai vu dans une salle à Paris euh, qui avait été euh, privatisée pour l'occasion par, euh, par OCS qui est, qui est derrière le, le musée d'homme euh, près du, du palais de Tokyo pardon, euh, qui s'appelle un club qui est le YoYo, qui est une espèce de club, ils avaient fait une ambiance très rock, enfin c'était vraiment vraiment, ils avaient vraiment bien fait les choses pour le lancement de la série, donc on était dans des conditions optimum pour voir euh, pour voir Vinyl euh, mais à la sortie de la projection euh, moi je me suis dit mais de toute façon derrière ça la série ne peut que se vautrer entre guillemets alors c'est se vautrer euh, avec des gros guillemets parce que c'est évidemment qu'elle se vautre pas mais la série ne peut que se vautrer euh, parce que évidemment euh, il va falloir que les réalisateurs derrière assurent pour euh, pour être à la hauteur de, de, de Scorsese et que tout le monde n'est pas Scorsese et que donc tout le monde ne peut pas prendre. Et je crois que c'est un peu les, 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 les travers qu'on avait. Certains avaient relevé aussi sur House of Cards saison 1, où David Fincher avait réalisé les deux premiers épisodes de la saison 1 et après avait passé le flambeau, même s'il avait participé à la, à la fabrication de la série, il n'en était plus le réalisateur. Et certains avaient souligné qu'effectivement il y avait un, un gap entre la saison 2, entre les deux premiers épisodes et la suite. Et je trouve que là, pour le coup, la série était pratiquement condamnée à faire un peu moins bien.
1: En fait, c'est ça, ce sont des réalisateurs de talent, de talent qui mettent leurs pattes. Euh, dès le pilote, mais après qu'il lâche l'affaire, et du coup, c'est bah, voilà, difficile de se mesurer à la chose.
0: Euh, il, lâche pas quoi. il lâche pas totalement l'affaire. Euh, bah, il lâche
1: pas l'affaire, mais... Il est dans le
0: projet quand même. Et...
1: En il... même temps, il, le score 16, là, sur, sur le pilote, il se paye le luxe de, de faire un truc à, de 1h50. Tu vois, déjà, il se fait plaisir. Euh, après, les, les autres euh, rentrent vraiment dans le format euh, classique. Tu vois, c'est... T'as as, l'impression, euh, alors j'aime bien l'expression de Fanny, le petit Scorsese illustré, mais c'est un peu ça parce que t'as tous les, as tout ce qui sait faire qui est condensé euh, le temps de l'épisode et puis après as... du coup ouais, c est... C est... même si c'est bien réalisé, c'est quand même pas au niveau, ça c'est sûr.
0: Et avant que, je touche, et... oui, vas-y Fanny.
1: J'allais juste te dire c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas
2: dans le, le pilote de Boardwalk Empire. Tout à fait. Qui, je ne me trompe pas avait aussi, aussi été réalisé par Scorsese. Et justement, après, je trouvais qu'il y avait une, une cohérence dans la suite. Et là, je n'avais pas eu cette, euh, cette petite déception à laquelle je m'attendais finalement. Parce que comme tu l'as dit, euh, bon, on se doutait bien que derrière, euh, poursuivre ce niveau-là, euh, ça allait être compliqué. Mais donc là, c'est quelque chose dans Viny qui m'a beaucoup plus frappée
1: et que je n'ai pas du tout ressenti dans Bordeaux. Après, justement, euh, c'est une très bonne comparaison parce que je me suis fait la même en regardant la série. Euh, je me dis que peut-être que Bordeaux Empire, derrière, y il avait, y avait du scénario euh, beaucoup plus solide.
0: Enfin Il faut aussi préciser quand même que euh, c'est la différence entre Bordeaux Empire et Vinyl, c'est que Boardwalk Empire avait été pensé dès le départ comme une série. Euh, Vinyl oui. euh, a été pendant longtemps porté pour, pour être un film. Donc euh, c'est pas si étonnant que ça qu'on retrouve... Dans la structure, notamment du pilote, finalement tout ce qui fait un film. Et moi, en fait, c'est le principal reproche que je fais parce que euh, on peut pas attaquer l'histoire. L'histoire, elle, elle est prenante, elle est passionnante de bout en bout pendant 90 minutes. Il y a aucun problème avec ça. Euh, on crée un terreau qui est favorable. Il des choses. On sait qu'il y a des choses à raconter. On est dans les années 70. Alors évidemment, c'est du Scorsese, donc il y a de la mafia. Donc finalement, il y a tous les tous les éléments qui font. Que ça puisse prendre. Euh, moi, le vrai problème que j'ai, notamment avec ça, alors, au risque de m'attirer les foudres de celles et ceux qui disent et qui répètent que euh, aujourd'hui on s'en fout de télévision, de cinéma, euh, euh, c'est pareil, c'est pas. pas... Bah, non, moi je pense que c'est pas pareil. Et je pense que euh, Scorsese avait peut-être compris ce que c'était de faire de, une série télé quand il avait fait le, le pilote de Boardwalk Empire. Je trouve que c'est pas le cas dans Vinyl. C'est-à-dire que même à la fin du pilote, quand on ouvre, enfin, quand on termine le pilote, on n'ouvre pas. C'est-à-dire que, honnêtement, quand on Exactement. voit la fin, on se dit mais. Qu'est-ce qu'on nous propose derrière Un oui. pilote, c'est quand même censé. Et surtout, alors surtout qu'on est diffusé sur HBO et pas sur une chaîne comme Netflix, où on aurait pu se dire on est sur Netflix, les 12 épisodes sont dispo d'un seul coup. Ça peut être fait comme on avait eu avec Sensei, par exemple, avec euh, cette espèce de façon de faire où, on, où il faut consommer plusieurs épisodes à la suite pour qu'on puisse euh, rentrer dans le truc. Là, on est à une diffusion hebdomadaire et, euh, et, et, on, et le pilote est censé nous dire voilà, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut raconter et voilà vers quoi on va. Et on n'a pas ça dans le pilote. Non, non, mais juste pour dire que Scorsese, a non seulement, à, à, alors, Scorsese et Winter, parce que c'est Winter qui est aussi à l'écriture, mais Scorsese, en termes de mise en scène, il a, il aurait dû, euh, alors, c'est difficile de dire ça à un réalisateur, mais il aurait dû peut-être faire ce qu'il a fait sur Bordeaux empire c'est-à-dire peut-être un peu moins lâcher les chevaux, quoi, et, et se dire, euh, je, je mets mon talent au service d'un projet global dans lequel je ne sais pas si je serai toujours là à la fin de la première saison, à la deuxième, à la troisième, euh, donc il faut que tout le monde puisse embrasser la même chose, faire la même chose et, et c'est ça finalement faire la série c'est pas parce qu'on donne le là en premier épisode d'une série quand on est réalisateur pour le reste de la série si on met un cap trop haut, bah, derrière forcément il y a une espèce de, 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 de gap qui est fait et même en termes d'écriture encore une fois je trouve que euh, ce pilote ne nous ouvre pas des possibilités c'est à dire qu'on a presque envie de se dire bah, pourquoi est-ce que je reviendrai finalement, tout a été raconté ouais on n'a pas trouvé, on a pas trouvé le, groupe de, le groupe de musique qui va sauver la boîte mais à la fin du pilote, on s'en fout. Enfin, euh, voilà. Mmh.
1: Il y a... En fait, on se dit juste que dans le pilote, les, les personnages secondaires sont totalement oubliés. Et que oui. du coup, ben, on se dit ben, on va revenir parce qu'on a envie de savoir euh, connaître un peu ces personnages secondaires, voir si éventuellement ils peuvent être intéressants. Parce que le pilote, c'est euh, Richie et c'est tout. Mmh. À la limite, j'ai
2: presque l'impression qu'il se suffisait à lui-même. Mais c'est ça. Après,
0: voilà, euh, oui. que c'est lui qu a qui
2: a dit. quand même le charisme. Oui, j'allais dire que j'avais justement l'impression que, que le pilote, euh, encore une fois, j'ai vraiment du mal à utiliser ce mot, mais qu'il se suffisait à lui-même. C'était
0: un petit téléfilm et voilà. Oui, puis alors après, ce qui se passe dans le pilote est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'on ah, oui. on rentre, on rentre vraiment dans cette reconstitution des années 70, euh, des, 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 des clubs de musique, euh, des, des liens entre la musique et la mafia. Il le... y, y, y a aussi, alors ça c'est une spécialité de Scorsese, mais il y a aussi ces allers-retours allers dans le... Dans le temps, euh, alors honnêtement, euh, pourtant moi je, en général quand je regarde je suis assez assez concentré, mais c'est vrai que euh, si à un moment donné tu tu, tu squeezes un peu ou tu as une minute d'inattention et tout, tu, tu fais pas forcément attention qu'on a changé d'époque. Euh, mmh. tu, tu fais oui. pas forcément gaffe, et ça peut être assez déstabilisant parce que tu tu prêtes pas forcément attention, les de, tu vois bien que les coupes de cheveux ont changé, mais enfin tu comprends plus très bien. donc euh, que Finalement, après, en recollant les morceaux, tu comprends que tu navigues entre euh, les années 70, la fin des années 50, début des années 60, etc. Mais, et puis les styles musicaux, on voit qu'ils sont pas les mêmes, le yéyé, -yé, etc. Mais, mais quand même, il y a un moment donné, il y a évident, un temps ouais. d'adaptation qui est pas évident.
1: Tout à fait. Enfin, en tout cas, même si tu, tu arrives à évaluer l'époque, tu ne peux pas euh, dater exactement euh, depuis combien de temps euh, ça s'est passé, l'action. Enfin, ce n'est pas précis, quoi.
0: Fanny, euh, vinyle, un, un madmen musical, est-ce que euh, euh, l'appellation te semble juste
2: Oula, euh, alors la comparaison ne me serait absolument pas venue à l'idée. Déjà parce que, bon, certes, l'histoire est prenante, mais je ne la prends pas du tout dans la même direction. Donc euh, non là je tu me poses une colle c'est vraiment pas quelque chose qui m'était
0: venu à l'esprit c'est à dire en fait un, un une histoire euh, qui euh, évolue dans un dans un certain milieu euh, professionnel et qui permet d'ausculter l'Amérique des années 70 comme Mad Men dans le milieu de la publicité ausculter celle de, des années 60 euh, voilà c'est une vraie question que je vous pose hein on peut moi le moi le à un moment donné pendant la vision des épisodes le le, le parallèle a pu euh, venir même si les personnages sont très différents que le rythme est différent etc mais ce rythme là a pu euh, a pu a pu cette comparaison a pu a pu mettre, me mettre en, en tête mais euh, voilà c'était vraiment une question que je vous posais euh, pour voir si je suis le seul à y avoir pensé ouais, ou pas. ouais moi
1: j'ai pas du tout pensé c'est tellement euh, c'est presque l'anti Mad Men dans le sens où c'est le rythme est, est, <rire> est freiné et... <rire> ouais voilà après bon moi j'aime pas Mad Men alors forcément euh... La grande différence aussi, c'est quand même que dans Vinyl, on a euh, Richie Finestra
2: qui vampirise euh, absolument tout, alors que je trouve oui. que euh, Donald Rapper est quand même plus, euh, on va pas dire en retrait, c'est bon, c'est quand même le personnage principal, mais les personnages secondaires ont une importance qui est très importante, qui est, qui est très très grande dans Mad Men, alors que bon, dans Vinyl, euh, sans vouloir être méchante, euh, pour
1: l'instant, c'est le Richie Finestra chaud. D'autant plus que dans Mad Men, les personnages féminins sont très important oui. que là euh, bon, j'ai pas tout vu mais pour l'instant c'est pas fantastique
0: mais c'est assez intéressant parce que finalement euh, moi je trouve que on, en, 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 en montrant que finalement peut-être les points de comparaison dans le traitement des personnages et tout euh, empêchent ce rapprochement moi j'aurais envie de me, ça rapproche de la question qu'on mentionnait tout à l'heure qui est, qui oui. est que peut-être la narration de Mad Men euh, dès le départ avait épousé évidemment celle de la télévision en, en accordant de l'importance dès le départ à tous les personnages puisque c'est une série même s'il y a un personnage un peu central qui est Don Draper, euh, il a accordé de la place et il a pris le soin de présenter les personnages qui vont évoluer tout au long de la série, alors qu'effectivement, euh, Vinyl a peut-être euh, peut construit son, son, sa première histoire, son premier épisode, euh, évidemment comme on l'a dit, comme un film, c'est-à-dire avec en pouvant se permettre d'avoir un, euh, un personnage témoin qui sera là, qui va euh, un peu... Euh, vampiriser l'attention pendant tout l'épisode et puis les autres euh, les autres seraient pas beaucoup développés finalement on retrouve euh, on retrouve ce qu'on pourrait avoir de, de, dans certains films pas tous hein, parce que c'est pas tous les films qui euh, se focalisent sur un seul personnage et délaissent les autres mais euh, mais on retrouve un peu peut-être ces reproches qu'on pouvait faire à la, à la série face à, face à sa construction télévisuelle
1: oui non effectivement maintenant tu le dis oui une série c'est une, une série c'est centré sur les personnages mais les personnages pas le personnage euh, là, c'est vrai que. Enfin, alors euh, une fois que j'ai vu le pilote, je me suis dit bon, euh, qu'est-ce qui va rester de cette série et Je me suis dit peut-être le rôle féminin de la de l'assistante va être développé et c'est tout. On ne même pas. Je, sais même... je me souviens même pas si on avait aperçu sa femme, si on l'a pas aperçue si, dans, deuxi... si, si, dans, dans la deuxième.
0: Si si on la voit dans la soirée, euh, dans la soirée d'anniversaire. Ah oui pour
1: hein. l'anniversaire, ouais. Mais euh, au départ, je me suis dit mais. Elle ne sert à rien, tu vois. Alors, je vois bien qu'elle est développée petit à petit, mais euh, au départ, je me suis dit mais quelle potiche Qu'est-ce qu'elle est allée faire là, euh, cette pauvre Olivia Wilde Elle ne servira à rien, et puis bon, finalement. ça met du temps, quoi. Enfin, c est... C est... Et les associés, je ne sais toujours pas comment ils s'appellent. Il y a quand oui, même un problème. J'allais le dire. Qui sont-ils Qu'ils ont des tronches impossibles. roman Romano, ouais, je l'ai vu, ouais. Voilà. Les autres, voilà. C'est ça qui manque.
0: La musique restera.
1: La musique est top. Il hein. ouais, ça, ça y, euh... y a
0: une playlist dans... incroyable. Il y a une playlist dans vinyle qui est absolument incroyable. D'ailleurs, HBO, s'y si j'ai pas trompé, hein, ils mettent en ligne chaque semaine euh, la playlist de chaque épisode. Euh, un peu d'ailleurs comme euh, la Fox le fait avec, euh, avec Empire aussi. C'est-à-dire que, voilà, et comme peut-être le fait aussi euh, MTV... Euh, euh, depuis des années avec ces avec ses séries, c'est-à-dire voilà, on exploite aussi le support musical parce qu'il y a vraiment quelque chose euh, à faire, euh, à la fois entre la reprise euh, de, 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 de grands titres que, que l'on connaît et puis des, 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 des morceaux pour la série. Moi je trouve que c'est ça qui est assez fort, c'est qu'effectivement Vinyl évolue dans un monde qu'on connaît, euh, c'est pas une série qui est déconnectée de la réalité... Euh... Euh, on, on mentionne plein de noms que l'on que l'on connaît. Enfin voilà. Oui, il rencontre même des gens qu'on connaît. Et ils il croisent des groupes et des, et des personnalités qu'on connaît. Ouais. Ce qui peut-être là aussi est une différence avec euh, avec Empire, où on sent qu'on évolue plus dans un monde euh, dans un monde romancé. Euh, là, vinyle, on est vraiment dans, dans une chronique historique quoi. C'est euh, on plonge des, des personnages de la petite histoire dans la grande histoire. Et c'est ça qui 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 en tout cas est, est passionnant et, et capte l'attention des, des pilotes.
1: Et ce qui est génial aussi quand même c'est la façon dont c'est fait c'est à dire que, on a dit tout à l'heure que c'était un, une série sur le rock and roll. oui mais pas que parce que ça, la musique n'est pas que du rock et, et le rock c'est tellement euh, large il enfin, y a du punk y a... Mais, même aussi comme tu l'as dit tout à l'heure dans les années 50 il y a le yé-yé, yeah yeah, il y a du jazz, il y, y a plein 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 de styles musicaux différents et je, le rock c'est le point de départ oui c'est le point de départ mais tu ne peux que t'éclater
0: bah, je trouve que c'est ça que... oui vas-y Fanny
2: J'allais dire, en même temps, ils euh, y a... y -y sont très, très malins parce que c'est une série qui prend le temps, effectivement, de nous montrer des morceaux musicaux euh, quand même assez longs pour une série télé. Il y a des
0: grands Et morceaux, Et en même oui. temps,
2: ils... ils jouent beaucoup sur la frustration parce que ça fait, sur trois épisodes, où on a le début d'un morceau absolument iconique, comme par exemple, les Léoux dans le... le dernier, dans le dernier épisode qui a été diffusé au moment où on enregistre. Ouais. Et au moment où le morceau va vraiment démarrer, paf, on coupe <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué,
1: mais
0: moi je suis là Oui, bah c'est malin, et en plus ils ont, ils ont, ils ont créé un autre... Une autre ils ont certainement beaucoup plus compris que... Euh, bon, a, je vais faire de, le parallèle avec deux autres séries musicales. Euh, Vinyl a compris que... Alors évidemment, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que le rock à New York, certes, mais pas que quand même. Ils ont compris qu'effectivement, en se focalisant sur quatre ou cinq genres musicaux différents, c'est autant de publics différents qui vont pouvoir être agrégés à la série. Et c'est ce qui manque peut-être à des séries comme Empire ou Nashville, c'est qu'elles se focalisent sur un style musical bien précis, euh, le hip-hop euh, dans le cas de, 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 de Empire, je schématise, et la country euh, mm. de, dans le cas de Nashville. Et, et forcément, si, ces, si son, ces genres musicaux ne vous plaisent pas, vous pouvez être largué et vous dire, je, je, je n'y vais pas et je ne vais pas vers ces séries-là. Dans Vinyl, ils ont compris qu'effectivement, il, il y a plein d'influences musicales, euh, c'est presque Je dirais même que c'est presque une chronique, euh, de, pour ça je faisais la comparaison avec Mad Men, parce que c'est presque la chronique de l'Amérique plus que la chronique d'un personnage. Il y a tellement de styles qui arrivent à un moment donné, tellement de styles musicaux, il y a tellement d'éléments. Euh, on, on découvre à la fois euh, la, la condition des Noirs américains euh, dans, dans les quartiers, comment ils, sont, ils essayent de, de sortir par rapport à la musique, et puis comment la mafia pouvait par moment aussi quand il voulait pas signer les, les morceaux qu'elle voulait, qu voulait euh, les faire des bastonnades, enfin, il y, a, il y a le rock, il y a, il y a tous ces, tous ces, ces mouvements-là qui germent dans la série, et qui nous disent quelque chose sur ce qui se passait euh, dans cette époque-là, aux états unis euh, et notamment à New York, euh, qu'il faut le rappeler, hein, c'est pas la ville d'aujourd'hui, la ville euh, qui a été nettoyée à la fin des années 90 par le maire Giuliani, est, on est autre, dans une autre New York, un hein, New York où euh, il fait pas bah bon aller dans certains quartiers, où... Euh, L'insécurité règne dans New York comme elle n'avait pas régné, euh, comme elle ne règne pas aujourd'hui. Si aujourd'hui vous allez vous balader à New York, vous êtes à peu près tranquille partout, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai. oui vu comme ça, d'accord. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre la, la comparaison avec Mad Men, mais c'est vrai que ça explique pas mal de choses sur l'Amérique de ces, ces années-là. Même si quand même, c'est focalisé sur un certain milieu, euh, c'est focalisé aussi sur pas mal de, sur les gens aisés. Enfin, euh, c'est bon, voilà, enfin c'est des gens qui font tout le temps la fête et tout ça donc c'est pas pas tout le monde mais enfin, bon oui pourquoi pas le petit chanteur black euh, qui est à part les ouais euh... le black c'était en fait c'est intéressant pour les, les ça parce que justement je je connaissais pas du tout euh... je savais pas qu'ils avaient fait ça donc c'était c'est enfin, c'était intéressant mais en même temps c'était horrible là, cette scène mais ouais ça m'a fait réaliser des choses
0: auxquelles que j'avais
1: pas forcément pensé
0: c'est pas mieux que la fameuse scène dans la maison du du type à la fin du pilote hein qui se fait écraser la tête
1: oui, mais ça m'a rien appris sur la condition <rire> des, des gens.
0: Non, je parle sont... en termes de violence.
1: Oui, non, je... oui, ça, ça m'a rien appris. C'était un peu gratuit, moi, j'ai trouvé ça.
0: Tu vois Alors bah, il fallait faire, il fallait, il fallait reproduire dans le vinyle la scène de casino. Oui,
1: ouais. je crois
0: qu'on y a tout pensé. C'est ça. Bon,
1: on avait bien compris que c'était, voilà, c'était pas obligé d'être aussi. Euh...
0: Appuyez puis sur grand écran, je peux vous dire que c'est pas mal non plus.
1: Hein. Ouais, ouais, j'imagine. <rire> <J> <rire> J'imagine
0: bien. C'est assez, euh, assez coton bon, la,
1: la dernière scène du pilote doit être aussi sacrément impressionnante. Je pense.
0: Elle est assez impressionnante, ouais. Ouais, alors, ouais, bon. Cette, que cette, je vous avoue très sincèrement que quand j'ai vu cette scène-là, euh, j'ai dit, ok, bon. Pourquoi Le type, il a un immeuble qui lui tombe sur la gueule et, et il sort. Ok. Ok, pourquoi pas. Je vois, je vois la symbolique du mec. Qui va se reconstruire et qui va renaître pour un nouveau truc. Mais à part ça, je. Voilà, je. Ça, ça m'a un là, peu. Tu, tu touches un peu à ma,
2: mon plus gros problème avec la série, finalement. C'est qu'elle y va quand même avec les gros sabots. Mmh. Et que je trouve que par certains côtés, elle est quand même assez prévisible. On voit arriver les trucs bien dix minutes avant.
0: Quoi. Bah, oui, oui, enfin, euh, elle, je. Visuellement, elle est, elle est magnifique et on ne voit pas beaucoup de, de séries comme ça à la télévision. Narrativement, je, je vais pas, on ne va pas dire que Vinyl euh, révolutionne euh, l'écriture sérielle. Je veux dire, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas, de, il y aurait pas de, de, de grand nom derrière cette série. Euh, L'écrire telle qu'elle est écrite, la réaliser, forcément, il fallait quelqu'un de la, de la charpente de Scorsese, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que sous certains aspects, il euh, y a des très bons auteurs qui auraient pu écrire une série, euh, cette série, de la même façon. Euh, évidemment, c'est l'alliage de ces trois personnalités qui en font quand même une œuvre à part entière. Mais mais elle n'a pas révolutionné la, la télévision. Et je, enfin, je crois pas. Que... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que malgré ces trois noms hyper importants, on ne peut pas dire qu'il y a eu un effet de curiosité sur la série pour son lancement sur HBO. En termes d'audience, elle a fait 600 000 téléspectateurs. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Enfin, moi, j'étais très étonné quand j'ai vu les scores de la première soirée de, de Vinyle sur HBO. Je m'attendais à, à un raz-de-marée et à quelque chose de, de colossal. Et en fait, pas du tout. Quoi. Il n'y a même pas eu d'effet de curiosité. Surtout qu'elle était très, très attendue. On voyait que ben, dans, dans toutes les enquêtes, c'était la
2: série qui venait en tête des, des, des attentes du public. Donc, euh, effectivement, c'est un peu
1: surprenant. Euh, moi, je me suis posé une question par rapport aux audiences vraiment très surprise. Et je me suis dit, est-ce que c'était vraiment une série attendue par le public ou une série attendue par la presse et par les critiques Parce que finalement, euh, toutes les critiques que, que moi j'ai vues, en tout cas, avant de voir la série, euh, elles étaient dithyrambiques. Euh, bon, alors, c'est toujours pareil. Après, quand tu vois le truc et que toi-même, tu trouves des défauts, tu te dis, bah, pourquoi euh, moi, je suis pas euh, comme une folle euh, devant le truc. Euh, je... Et j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre, mais c'est vrai que c'est un, voilà, enfin, un truc à critiquer, il faut faire, il faut parler de Scorsese, il faut parler de, de Terrence Winter, mais bon, le public il s'en fout un peu, quoi. Enfin, il veut juste une série, je ne sais pas, les mecs, de, les mecs qui regardent HBO, ils s'en fichent que ce soit Terrence Winter ou qui que ce soit, ils veulent juste une bonne série. Peut-être qu'il les a perdus Scorsese avec son style euh, scorsésien.
3: Je
2: sais que j'ai vu des, des sondages, euh, bon, par exemple sur, sur certains sites euh, internet, où effectivement le, la série était attendue. Maintenant, euh, bon.
1: pour la suite, je ne sais pas. J'ai pas eu d'écho. Je ne sais pas. pas, euh... ouais, je, sais pas. je me pose, Je me suis posé la question. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Soit, Alex, tu l'as vu sur grand écran. Euh... Tout, le monde, dit... tout le monde avait l'air de dire que c'était bien, quand même. J'ai pas rêvé. Oui, enfin,
0: c'était. C'était une... honnêtement. Enfin, c'était une salle qui était. Euh, c'était pour des professionnels. Donc, euh, euh, encore une fois, on sort pas de ce ou, de, ou des fans de séries, Donc, on sort pas de cette espèce de. De, de, pas de c'est pas un microcosme mais enfin cette espèce de de, 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 de j'arrive pas à trouver un bon terme mais euh,
1: euh, oui le petit monde de... De, le petit monde de des séries. amateurs
0: de séries euh, je je, pense, je sais pas si la question c'est de savoir est-ce que ça, ça intéressait finalement ceux qui aiment les séries et pas les autres euh, je pense qu'effectivement c'est pas forcément une série grand public mais ça c'est en soi c'est pas c'est pas très très grave je pense je pense sincèrement par contre qu'aujourd'hui l'offre l'offre stérielle elle, elle a considérablement changé elle a considérablement évolué euh, on voit des séries et des grandes séries sur beaucoup de plateformes, et notamment sur le câble américain, euh, qui a explosé, même par rapport à l'époque où euh, il y avait, où euh, on avait sorti euh, Bordeaux Empire, l'offre, elle a considérablement sorti, changé, donc forcément, aujourd'hui, le public, euh, il est en attente de quelque chose qui va le, le, le transporter, qui va le, le transcender un peu plus, donc là, euh, est-ce que ce qu'on lui a proposé, euh, euh, d'abord le pitch, le pitch au départ, franchement, euh, pff, je suis pas sûr que ça fasse rêver. Enfin, Ce qui fait rêver, c'est les noms que vous accollez à ce, à ce projet-là. Mais le pitch Absolument, en lui-même, oui. lui on oui. peut pas dire qu'il fasse fantasmer à mort et qu'on se dise « putain, ça ça va être bon, ça, il faut que j'y aille euh, ». On va se dire « ok, peut-être des grands noms ». Mais des grands noms aujourd'hui, voir un Scorsese arriver à la télévision, ça fait plaisir, mais combien de grands noms de la, du cinéma sont à la télévision aujourd'hui Il y en a plein partout. David Fincher, Scorsese, puis c'est pas sa première série. Il euh, y en a partout des grands noms du cinéma, que ce soit des comédiens, que ce soit des, des réalisateurs il y en a plein carré donc c'est plus la chose rare comme elle était avant. Donc forcément, bah, le public, on, on, enfin la com, elle, la com sur ce genre de de, de, de de support, elle marche. Elle marche quand c'est rare, quand c'est plus aussi rare qu'avant, euh, bah ça marche plus quoi.
1: Et d'ailleurs justement par rapport à cette justement question d'attente etc. Euh, vous avez entendu parler de la série Roadies qui va arriver sur Showtime Oui, j'ai vaguement entendu parler, mais je me suis pas, je m'y suis pas tellement penché donc. Ouais, bah, en fait, parce qu'on en a vraiment parlé, mais c'est une série qui va parler des... de... de ceux qui suivent les, les artistes, hein. donc les. Comment on peut appeler ça en français L'équipe, quoi. Enfin, l'équipe ah, oui. des Les Broadies, oui, c'est en... ceux qui sont technique. sur la route, quoi. L'équipe technique, voilà, c'est bien ouais. ça. Ah oui,
0: oui, pendant les tournées.
1: Et... Voilà, c'est ça, pendant les tournées. Et en gros, ça, ça, va se... ça, ça arrive, je pense, en juin sur Showtime. Et ça va justement raconter le... les tournées, mais vu du côté backstage, quoi. Et euh, personne n'en parle vraiment.
0: Bah, tu sais, je crois qu'on est, on est à une époque où on est dans la. Euh, comment dire On est dans la surcommunication. Sur euh, les réseaux sociaux, tout a pris une, une dimension dingue. On l'a vu avec Netflix qui a une communication qui est extrêmement puissante et extrêmement parfois. Agressive, mais toutes les chaînes s'y sont mises aussi. Enfin, vous voyez, HBO, avec ses 255 teasers de Game of Thrones avant la sortie de la série, etc. On est dans une communication qui est à outrance. On jamais ça. <rire> on est dans une communication qui est à outrance, et euh, qui est, pour moi, je trouve parfois un peu, un peu too much. Et, et, et on en oublie qu'effectivement, derrière, il faut accompagner une histoire, et que si l'histoire n'est pas là, euh, je crois que le public, aujourd'hui, il est, il est au fait de tout ça il y a encore 10 ans de ça, les réseaux sociaux étaient à peine naissants euh, voire quasiment inexistants il y avait juste internet, ça circulait sur les forums etc, mais euh, tout, tout ça, en 10 ans de temps, le public s'est familiarisé à la fois à ces séries qu'il regarde en masse Enfin, regardez combien de nombre de séries je crois que c'est plus de 400 séries qui sont diffusées par an aux états unis euh, il suffit pas oui. de faire venir Scorsese, Jagger et, et, et Winter pour faire un truc que le public il a envie de voir je veux dire, euh, encore une fois hein, il y a des, sur Amazon, sur Netflix, sur Hulu euh, Stephen King, enfin euh, même Hannibal sur une, une grande chaîne comme un network, c'est un grand, c'est un grand nom. Enfin, vous voyez, c'est le public il est rodé à tout ça. Donc maintenant il faut, il faut arriver à trouver une, autre, une nouvelle façon et, et je pense que la nouvelle façon, c'est de revenir peut-être à des histoires et peut-être que Rodis, d'ailleurs fera au final plus d'audience euh, que que, que Vinyl parce qu'elle sera peut-être se faire plus, se faire plus rare peut-être. On peut faut pas dire qu'Empire est massacré et matraqué par exemple au tout début. Euh, c'est arrivé un peu, un peu discrètement au début puis après le phénomène a pris mais parce que l'histoire a intéressé le public en fait
1: ouais, c'est surtout que Broadies, du coup c'est un peu sur le même thème euh, ça va être compliqué euh, pour la série de... bah, forcément la comparaison va être faite il euh, faut vraiment qu'ils prennent un, un point de vue totalement différent qui, qui se démarque parce qu'on ne peut pas dire que sinon ça va, ça va marcher hein. Et pour le coup, justement, ils ont une carte à jouer,
2: puisque apparemment, euh, on a pas mal de réserves sur vinyle. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. En tout cas, de... moi, je vais regarder, parce que j'ai envie de savoir, justement, comment on peut traiter de l'univers de la musique euh, d'une autre façon, et peut-être sans grand nom derrière, ni devant la caméra. Je, je regarde la liste des acteurs. Euh... Ce pas des... des acteurs très connus. Et, de a, on, a,
0: on a qui Il y a des noms, non
1: Luke Wilson. C'est la tête d'affiche. Euh, je vois même pas dans quoi il a joué. Non, c'est. Ah Enlightened. Ouais. Non, je, n'ai pas l'impression d'avoir des têtes d'affiche, non.
0: On surveillera ça. Euh, on surveillera ces séries. On surveillera l'évolution de Vinyl. En tout cas, le projet Vinyl en lui-même, c'est. Ah
1: si, pardon, excuse-moi. Carla Gugino. Voilà. Ouais. <rire> <Et> voilà. <rire> oui.
0: Non ah, mais mais ah, non mais en même temps, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, euh, je, je crois qu'il il faudrait, et c'est intéressant ce que tu. Finalement, en mentionnant ces noms-là, parce qu'on on souligne quelque chose qui, euh, qui, est, qui est un peu trop souvent oublié c'est que on fait pas forcément, et on n'attrape pas la télévision, je pense, les gens, de la même façon qu'on les attrape au cinéma. Les, le cinéma, c'est un film, euh, c'est une sortie le film est en salle, il faut attraper les gens, donc il faut, les, il faut communiquer sur, euh, peut-être parfois des bandes annonces un peu choc, sur des grands noms, sur des choses comme ça. En télévision, euh, je crois que la politique du grand nom et des choses comme ça qu'on n'attrape on pas les gens comme ça. Euh, oui. On peut les attraper oui. sur une histoire, on peut les attraper sur un, on peut les attraper sur un, un pitch qui peut être alléchant. D'ailleurs, ce n'est pas, pas, enfin, pas pour rien un programme de télévision, avant d'arriver et de passer le cap de la, de la, du tournage, c'est sur quoi qu'on le... C'est sur quoi qu'on le vend C'est sur un, sur un pitch. pitch
3: oui.
0: mmh. La, juste avant qu'on lance les pilotes et que les chaînes lancent des pilotes, notamment les networks, on lance des pitchs. des pitchs. Les gens viennent pitcher leur série et ils doivent être très bons pour pitcher leur série. Euh, donc là, je pense que les mecs ils seraient venus vous dire « On va faire une, un, une série sur un centre d'appel euh, téléphonique et puis pendant deux heures, on va lire le botin. » Euh, si c'est Martin Scorsese et Mick Jagger qui viennent le dire euh, les mecs euh, ils pourraient leur répéter n'importe quoi dans le pitch, les mecs ils diraient ok enfin, je, je caricature euh, mmh. je caricature mmh. volontiers mais, 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 mais je crois que voilà la série télé ça reste quoi qu'on en dise euh, le domaine de l'histoire de euh, et que cette histoire après elle peut être mise en scène de manière magnifique par un, par un très très bon réalisateur mais au final c'est l'histoire et c'est l'histoire qui va faire qu'on va y rester pendant 2-3 ans euh, honnêtement, moi j'ai peur que Vinyl subisse les mêmes effets que Boss, c'est-à-dire que le projet soit tellement alléchant euh, sur le papier qu'on commande direct deux saisons, et puis au final, à la fin de la deuxième saison, qu'est-ce qui va rester Et c'est ce qui s'est passé avec Boss. Ah oui, vrai, on a fait...
1: oublié Boss totalement.
0: Avec Gus Van Sant, voilà, euh, c'était un mmh. gros truc, euh, le retour de Kelsey Grammer à la télévision, Gus Van Sant, grand cinéma d'auteur, enfin voilà, un putain de réalisateur qui arrive au cinéma, on commande directement une deuxième saison alors que la série n'est pas arrivée, et puis quand la série arrive, bah, paf, les audiences sont pas bonnes, on fait les deux saisons et au bout de deux saisons, la série elle est annulée. Malheureusement, c'est une série que je trouve remarquable, mais elle est malheureusement annulée quoi. Donc euh... attention à la surcommunication en, de... en termes de série.
3: Euh... En tout
1: cas, moi ce que je, enfin, ce que je retiens de Vinyl, c'est quand même la, la... la musique qui m'a. Ah du... Depuis que j'ai vu la série. Pardon <rire> Pardon Ah bah dis donc <rire> je, que... je... je savais bien que ça te. Je vais la refaire parce que tu veux. Non vois mais les amis Non, non, non.
0: <rire> mais laisse ça les amis ça, c'est la coque.
1: Sophie. Ah, ça, je... Écoute, j'avais le nez qui piquait depuis tout à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est c'est ça Sophie,
0: elle est, euh, voilà, elle est dans la coque, là. <rire>
1: non, mais je... Voilà, c'est bien. Oui, je... C'est moche. Euh, ah oui, ouais, moche. La troque, c'est moche. Oui, je suis d'accord. La troque, c'est moche. Euh, non, j'en retiens surtout la musique. Et d'ailleurs, <rire> depuis que j'ai vu le pilote, ben, euh, j'ai des playlists Spotify qui tournent en boucle. Et euh, deuxième chose, je retiens aussi Bobby Cannavalet parce que euh, C'est quand même une... enfin, C'est pas une révélation parce que je le connaissais déjà, mais il est vraiment extraordinaire. Je. Enfin. Ouais, je... je trouve que. Il, il jouait. Avant... Il... il était dans New York 911, mais surtout mm -hmm. moi je l'avais vu, il était dans Cold Case. Alors s'il était dans Cold Case, ça pouvait être euh, quelqu'un de très bien. Mais justement dans Cold Case, euh, je. Enfin. Je sais pas, il était un peu. J'avais je... cette impression qu'il était un peu nié, ou alors c'était peut-être. Euh... Enfin, c'était le personnage finalement. Quand j'ai vu que c'était lui dans la série, je dit « Oh là là, le gars de Cold Case, qu'est-ce qu'il fout là Tu sais, genre un petit acteur. Et quand j'ai vu la partition qu'il nous a faite, je dit « Ah ouais, ok, bon, il est, il est grandiose.
0: Uh, Cold Case. Donc, Cold ouais. Case. Encore une série où la musique euh, avait bah, son oui, importance bah, pour oui. raconter l'histoire, et encore une série qui, sous couvert d'un drama, racontait l'histoire des États-Unis. Voilà. Peut-être que les passerelles sont plus évidentes avec Cold Case, finalement, qu'avec...
1: Euh... Le Cold Case... Euh...
0: Le Cold Case <rire> voilà, musical. Non, ça, ça peut être des raccourcis, les amis, où je ne m'y connais pas. Bon, en tout cas, vinyle, euh, future grande série, ça, c'est le temps qui nous le dira. Euh, on, se on se replongera, évidemment, on continuera à suivre cette série, à suivre son évolution euh, et à voir si, euh, ben bah, voilà, si euh, euh, ils vont réussir à transformer l'essai et en faire une grande série. Euh, on verra. Je crois que la première saison ne fait que 8 épisodes, si je ne me trompe pas. Donc, on aura... On aura l'occasion, effectivement, de se plonger dedans. Euh, dans un instant, on va parler de ce qu'on a vu, mais auparavant, bah, on continue à parler de musique. Et c'est Sérifonia en compagnie de l'ami Vivien. Compositeurs de, de musique de films et les amener à la télévision pour voir ce qu'ils y ont fait. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi de temps en temps dans ce dans ce série Fonia. Et pour l'occasion, on a décidé de commencer par l'un des plus connus. Même si son travail à la télévision est peut-être moins connu que son travail au cinéma, il s'appelle John Williams. Euh, et toujours accompagné par. Euh, je son, en termes de musique, je suis plus son Padawan. Il n'y a pas, il a, faut pas se mentir. Euh, et il est mon maître Jedi. Salut, Vivien. « Tu n'es pas encore un Jedi, Alexandre <rire> !»
3: ouais,
4: Salut tout le monde, salut Alex Ouais. Et oui, comme ça, en dehors de toute, euh, de toute actualité, régulièrement, de temps en temps, on vous proposera un, cette petite pastille de faire un, un focus sur les très grands noms de la musique de film qui sont devenus tellement énormes au cinéma qu'on a presque l'impression qu'ils n'ont jamais démarré nulle part, et encore moins en télévision. Si je vous dis que John Williams, qui est pour moi le plus grand compositeur contemporain et euh, le plus grand compositeur de musique de film, un avis que partage d'ailleurs le chef d'orchestre John Mosseri, dont vous retrouverez une interview sur Season 1, <rire> et, qui, et, qui, et qui le dit d'ailleurs dans Season 1, il dit que pour lui, Jam John Williams est le meilleur compositeur, un point c'est tout. Voilà, il est très très catégorique là-dessus. Donc je serai aussi catégorique que lui. J'adore John Williams, comment ne pas l'aimer On va le citer quand même parce qu'il faut bien le faire. Star Wars, Indiana Jones, Superman, Harry Potter, Les Dents de la Mer, E.T. Voilà, on va s'arrêter là, bon, c'est bon, déjà bon, assez énorme.
0: Et en dehors de, Entre, tôt, en en dehors tôt, de toute promotion, pas totalement, puisqu'il y a un hommage à John Williams qui est fait au mois d'avril à Paris euh, pour un grand absolument. concert événement. Donc on est quand même pas très très. Euh, on est quand même dans l'actualité. Et puis c'est pas comme si Star Wars n'était pas encore diffusé un peu partout. Euh, Certainement, même encore à l'heure où, où, où l'on vous parle.
4: C'est vrai. En revanche, en termes en terme d'actualité télé, forcément, on était, on était battus. On était un <rire> Ça peu battus. fait battu.
0: longtemps qu'il vous... n'en fait plus. Exactement. Et pour être totalement euh, raccord, il faut expliquer quand même qu'on a euh, ouvert cette émission en vous faisant euh, écouter le générique euh, d'une mini-série, enfin d'une anthologie plutôt signée euh, Steven Spielberg, qui s'appelle Amazing Stories. Euh, comme... Amazing Donc, Stories, oui. C'est une histoire fantastique. totalement passée à côté. Je crois qu'elle avait été diffusée sur France 2 à un moment donné, si je dans mon dans mon vague souvenir. Et au cinéma, il y a trois épisodes de la première
4: saison qui ont été rassemblés les uns aux autres et collés comme un film d'anthologie, un peu la manière de la, de la version cinéma de la quatrième dimension ou de euh, New York Stories de Woody Allen. Ils avaient collé trois trois de ces épisodes qui ont été diffusés en salle. C'est pour dire quand même que la qualité filmique était au rendez-vous. Et pour cause, deux d'entre eux étaient réalisés par un réalisateur débutant du nom de Steven Spielberg.
0: Ouais. Enfin, Spielberg à la on télévision, y pas parce que c'est un grand compositeur qu'il a fait forcément que des choses formidables à la télévision, on ferme la parenthèse. En, taux, euh... en,
4: tant, que en tant que producteur, on a, on a déjà eu ce débat dans d'autres émissions, en tant que producteur, je suis bien d'accord, mais en tant que réalisateur, Spielberg, il, est, il reste quand même parmi les plus grands, et y compris à la télévision, puisqu'il filme pareil qu'au cinéma, mais même, même s'il est là pour le, pour le petit écran, mais on parlera des Amazing Stories un petit peu plus tard. D'abord, forcément, dire quelques mots quand même sur qui est John Williams John Williams, d'abord connu euh, pendant plusieurs années sous le nom de Johnny Williams. Alors, en tout cas, quand il faisait de la télévision, c'est le nom qu'il qu donnait. Je vais être un peu factuel pour une fois. Euh, il est né à New York le 8 février 1932, ce qui nous, ce qui nous amène à un âge de 83 ans et faire euh, une musique aussi puissante que Star Wars épisode 7 à cet âge-là, moi je dis bravo. Il <rire> faut pas, c'est tout. Euh, bon, il est, il est, il est né, euh, son papa était percussionniste professionnel, donc il a baigné dans la, dans la musique. À 7 ans, il a commencé à apprendre le piano et puis d'autres instruments. Il est passé au tubaï, il est passé au trombone, euh, il a monté un groupe de jazz, euh, donc il a été baigné par la, dans la musique et par la musique tout le temps. Et sa première composition officielle, on va dire, elle est à 19 ans, euh, c'est une sonate pour piano. Voilà. Euh, après ça, forcément, l'appel d'Hollywood est, euh, est plus fort, donc euh, il décide d'y aller et pendant longtemps, euh, il est pianiste de session sur des séries télé, etc., mais pas du tout en tant que compositeur, ni même en tant qu'arrangeur, mais en tant que pianiste, tout simplement. Euh, Jusqu'au jour où il commence à travailler par ce biais-là avec un certain Bernard Herrmann, compositeur attitré notamment d'Alfred Hitchcock, qui le prend un peu sous son aile, ils deviennent très très amis et c'est vraiment à Bernard Herrmann qu'il doit sa première impulsion d'avoir trouvé le courage en lui de s'essayer vraiment à la réalisation et d'aller proposer ses services et ses œuvres à des tas et des tas de projets de séries télé la première étant M Squad en tout cas il a participé à 8 épisodes de cette série là c'était en 1958 ça ne nous rajeunit pas tout ça d'ailleurs pour le coup cette fois-ci on n'était pas né Alex ni toi ni moi surtout toi voilà, j'attendais les vagues, les vannes hein, sur, sur, sur l'âge. Là, tu peux pas me la faire.
3: Non,
4: je peux pas. <rire> Pour, beaucoup d'autres séries télé euh, que je connais même pas. Hein, J'avouerais très sincèrement, Bachelor Father. Il a fait 44 épisodes, entre 59 et 60. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Échec et mat. Voilà, entre 60 et 62, 41 épisodes. Empire n'a rien à voir avec la série Empire d'aujourd'hui. C'était en 1962. On euh, euh, lui doit aussi Alcoa Premier, euh, La Grande Caravane, enfin énormément, énormément de séries et euh, qu'on a très certainement jamais eu en France ou si peu quoi. Mais il est surtout connu pour la série Perdu dans l'espace avec Guy Williams, Zorro. Zorro of course, <rire> of course Zorro. Série créée et produite par un monsieur qui s'appelait Irving Allen.
0: Alors Irvin Allen. Ouais, je vais permettre juste vas de... Vas-y, vas à
4: plus toi, plus toi, que, toi de jouer.
0: Non, parce qu'il a, a fait aussi beaucoup de, de séries et de films, euh, Irving Allen. Euh, il, a fait une, il a fait une série qui s'appelait euh, Voyage au fond des mers euh, en, en 1964. Il a évidemment travaillé sur euh, Lost in Space. Et il a travaillé sur une série, une mini-série... Enfin, pas une mini-série, mais une petite série qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était vraiment très bien, qui s'appelait Au cœur du temps, qui avait été diffusée à l'époque sur, euh, sur la 5, euh, sur deux... Euh, sur deux scientifiques qui décident d'expérimenter le chronogia qui est une machine à voyager dans le temps et qui sont notamment replongés au cœur d'événements historiques le premier épisode les emmène à quelques minutes de la, du naufrage du Titanic ils iront aussi à l'époque de Néron au moment de l'incendie de Rome c'est vraiment une petite série très sympa, il y a 30 épisodes je crois je vous le conseille vraiment parce qu'elle est vraiment très agréable et puis au cinéma il aura par exemple travaillé sur l'aventure du Poséidon ou la tour infernale euh, ce monsieur Irvin Allen, voilà pour ne citer que euh, certains des projets qui sont très euh, très emblématiques de cette période. Et en fait, la série dont on va parler avec toi s'inscrit entre euh, Time Tunnel et l'aventure du Poséidon et la Tour infernale.
4: Oui, et fidèle à notre euh, devise euh, de Fonia, pourquoi j'ai choisi de parler de celle-ci plutôt que de Perdu dans l'espace Et eh bien simplement parce que Perdu dans l'espace c'est connu par plus de monde euh, que au pays des géants.
0: <rire> je, te pays pays des avant, géants. je te propose avant qu'on en ouais. parle d'écouter les génériques. Et on en reparle juste ouais, après. Exactement. Comme ça, on pourra, euh, on pourra savoir de quoi
3: on parle. Mmh.
0: C'est juste un bémol, je ne sais pas si euh, Lost in Space est plus connu que ça, c'est-à-dire qu'il s'il n'y avait pas eu l'adaptation dans les années 90 avec Matt Leblanc dedans, je crois que personne, en, en tout cas en France, pas beaucoup de gens connaîtraient Lost in Space. Hein. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle ait laissé un souvenir rapidisable, mais effectivement c'est ça qui lui a donné un peu plus de reconnaissance et de visibilité que Land of the Giants. Euh, là pour le coup que moi je n'avais strictement jamais vu j'en avais entendu parler mais que je n'ai jamais vu en vrai
4: j'avais albums, j'avais jamais vu d'épisode pour préparer, pour préparer la pastille je suis allé voir quelques images franchement c'est sympa parce que c'est l'histoire d'un équipage euh, qui, qui part faire un, un, un vol comment ils disent ça suborbital voilà, entre New York et Londres et euh, forcément ça se passe mal et ils arrivent sur une espèce de terre alternative où euh, bah, ils sont tout petits et tout est, tout est... D'où le titre, hein, euh, Land of the Giants, tout est beaucoup plus grand. Les animaux, les humains, euh, tout. Donc, c'est. Euh, les effets spéciaux pour l'époque sont assez chouettes, euh, qui se retrouvent face à un chat géant ou face à euh, euh, tout, un tas de, tout un tas de bêtes ou de personnes. Voilà, j'ai pas vu d'épisode, très sincèrement, j'ai juste vu des petits morceaux d'image. Euh, mais la musique, on vient d'entendre un premier générique. Euh, et on entendra, euh, un, pour clôturer cette partie, on entendra le générique de la seconde saison, puisque ce n'est pas le même, les deux sont signés John Williams, à l'époque Johnny Williams, et euh, il faut savoir que les épisodes se partageaient entre deux compositeurs très connus, puisque John Williams d'un côté, et Alexander Courage de l'autre, qui était notamment euh, le compositeur de la série originale Star Trek.
0: Ah, pas mal, voilà. ah, mal. c'est pas dégueu. <rire> non, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et c'est vrai, quand on voit le visuel de, de Lens of the Giant, on a l'impression que ça s'inscrit un peu dans cette tradition de... Alors, plus au cinéma, d'ailleurs, de films comme Planète interdite ou des choses comme ça, c'est-à-dire euh, une, euh, une SF très fun qu'on pouvait retrouver dans ces, dans ces années-là, avec des films qui ne sont peut-être pas forcément des... des, des enfin, peut-être pas forcément des très grands films, mais qui se sont inscrits dans l'inconscient collectif et qui sont devenus des, des espèces de, de marques emblématiques d'un certain style de cinéma des années, de ces années-là, années, années 50-60, euh, auxquels d'ailleurs des, des gens comme Tim Burton ont rendu hommage avec Mars Attack ou des choses comme ça. donc C'est un peu la, la pression que ça m'a fait de, en revoyant cette, ces images autour de Land of the Giant. Je ne sais pas si tu partages un peu ce, ce, ce parallèle que je peux faire. Ah, mais... si, si, si.
4: Totalement, c'est fun, c'est familial, euh, ça se prend pas au sérieux, ça se prend pas à la tête, et en même temps c'est bien fait, on ne se moque pas du, du, du spectateur. Euh, la se, le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est que comme il y a eu beaucoup de projets similaires, euh, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, euh, à cette, à cette période-là, ça se retrouve malheureusement aussi un peu dans la musique. Euh, ça a beau, on a beau savoir que c'est du John Williams, et on peut entendre quelques bribes, surtout à la fin du morceau qu'on va vous diffuser maintenant. Vous nous direz après ce que vous en pensez. Euh, enfin, après, vous nous écrirez ce que vous en pensez sur la sur la page de, de Season One, euh, et nous on en débattra un petit peu. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à tous les canons musicaux de ce qui se faisait à l'époque. On est un peu plus dans le dans l'exubérance funky. On peut penser, ben tiens, à la Planète des singes dont on parlait dans une précédente émission de la lochifrine. Euh, ça a beau être du John Williams. On est quand même dans un carcan, on est encore très très loin des Space Up à la Star Wars ou euh, des thèmes plus euh, plus marqués à la Harry Potter.
0: Peut-être aussi, Alors, parce, que monsieur, peut aussi pardon, parce que le monsieur Peut-être aussi parce que le monsieur n'a pas encore trouvé forcément ce qui va faire sa patte après tout simplement.
4: Bien sûr, il est en pleine et c'est ça qui est intéressant, de se plonger dans, est, ça que est intéressant de se plonger dans le passé des compositeurs comme ça, c'est que pour pouvoir créer son, son, son univers, quand les gens pensent à John Williams, on pense tous à l'utilisation des cuivres, on pense tous à, ses, à, à la marche impériale par exemple, on pense tous à, à ce genre de musique ultra grandiloquente et en même temps ultra symphonique orchestrée. Je veux dire, il y a une ampleur là-dedans qui, qui, qui est complètement inégalée. C'est euh, intéressant de ne pas retrouver ça dans les, dans les premiers travaux. Forcément, ils sont en pleine euh, pleine expérimentation, ils cherchent et c'est pas qu'ils copient mais ils s'inspirent de leur père, de ce qui s'est fait avant et en, et en même temps qu'eux et c'est le cas sur Land of the Giants. je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Hiding Place et euh, je l'ai choisi parce qu'on peut quand même vers la fin du morceau on va, on va vous passer, euh, non pas le morceau dans son, ingra... dans son intégralité bien sûr mais plutôt la fin du morceau et vous verrez qu'on peut retrouver là-dedans un peu des teintes de percussion de l'Empire Contre-Attaque, enfin en tout cas moi je les
3: entends
0: Place, c'est extrait euh, de la BO de la série Land of the Giant, euh, qui a été diffusé à la télévision entre 68 et 70, il y avait une 51 épisodes si je ne me trompe pas, euh, et donc euh, Johnny Williams, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait, euh, ce... a fait ses armes en tout cas là-dessus, avec euh, des, des, des résonances qu'il pourrait en tout cas être tenté de, de réutiliser pour créer un peu sa marque de fabrique euh, dans des grands films dont on ne parlera évidemment pas ici, mais qu'on retrouve plus tard avec Vivien, tu viens de citer, comme par exemple euh, L'Empire Contre-Attaque. On fait un bond de 30 ans, quasiment, dans euh, peut-être 25 ans, on est au, dans, au courant des années 90, euh, Spielberg tente d'arriver aussi à la télévision, il est un, un réalisateur euh, au sommet de son art, euh, évidemment, euh, il a déjà proposé tous ses grands chefs dœuvre au cinéma pendant les années 80, euh, et il décide d'arriver à la télévision avant même la grande époque où tous les réalisateurs de cinéma y viennent, Spielberg tente d'y arriver, il fera plusieurs tentatives, euh, notamment une série à la télévision qui s'appelait Sequest, qui était aussi une de ses tentatives. ça n'a pas été vraiment un gros succès. C'est vrai que quand on pense à Spielberg, on ne pense pas à Spielberg euh, réussissant forcément tout ce qu'il fait à la télévision, là où il réussit beaucoup de choses au cinéma, euh, et évidemment Spielberg et John Williams sont associés l'un et l'autre. On l'a dit, il y a souvent comme ça des associations de réalisateurs et de compositeurs pour que ça fonctionne, et donc forcément John Williams va s'intéresser non pas à, alors je ne crois pas à tous les épisodes de Amazing Stories puisque c'est de ça dont on parle, mais il va composer que certains je crois.
4: Ah ben bah, en fait John Williams compose sur Amazing Stories uniquement les deux épisodes réalisés par Steven Spielberg. En toute logique, la collaboration euh, continue que ce soit sur grand ou sur petit écran. Dans le cadre d'une série d'anthologie comme Amazing Stories, on ne peut pas dire que tout est bon, mais par rapport à la ce qui se faisait ou ce qui continue à se faire en termes d'anthologie à mon sens ça reste une des meilleures d'abord parce que euh, les histoires sont sympas après il ne faut pas se mentir ça reprend ni plus ni moins qu'une euh, qu vocation d'une quatrième dimension de hein. toute façon euh, Spielberg n'a jamais caché la fascination qu'il a eu pour, pour cette série là il en beaucoup a beaucoup de réalisateurs cinéma énormément, énormément. Donc, euh, bah, parmi les réalisateurs qu'on peut citer euh, sur euh, sur Amazing Story, donc Steven Spielberg bien sûr, mais aussi Michael Moore. Il y a eu aussi eu Joe Dante, Clint Eastwood a réalisé un épisode. Euh, et même s'il n'a pas tout réalisé, Spielberg en a écrit euh, la plupart des histoires, quasiment toutes en fait. En tout cas, donné l'idée de départ, l'impulsion. Euh, et euh, j'ai choisi, enfin euh, c'est pas que j'ai choisi en fait, John Williams a choisi pour moi euh, les deux extraits qu'on va qu'on va écouter. Euh, et je vais les passer. Bah, dans le désordre. Pourquoi Normalement, le premier épisode de Amazing Story s'appelle Ghost Train, donc écrit et euh, réalisé par Steven Spielberg, et l'épisode The Mission, euh, dont on va passer un morceau en premier, n'est que, en fait, que le cinquième épisode. Toutefois, c'est cet épisode-là qui avait été retenu pour faire l'ouverture de la version cinéma, dont je parlais un petit peu plus tôt. C'est pour ça que pour moi, finalement, The Mission, je le vois plus comme un, comme un épisode pilote à tout le reste. Et euh, je trouve la musique sublime euh, je vais vous on va vous passer un extrait tout de suite on en parle après euh, cet, cet, cet extrait intervient en fin d'épisode voilà, et je vous dirai le contexte uniquement après, je préfère d'abord vous faire découvrir la musique ouais.
0: J ai, j ai, pour être gentil, j'avais dit Spielberg arrive à la télévision à l'époque où tout le monde, euh, où personne n'y venait, en tout cas où les réalisateurs ne se tournaient pas encore vers la télévision. Si j'étais méchant, je dirais qu'il a proposé une version cinéma parce que ça restait quand même encore euh, euh, plus classe quand même pour lui que la télévision.
4: Oui, sauf que je pense que. Alors d'abord, ça n'est pas sorti, je crois, au cinéma aux États-Unis, ça n'a été fait que dans les pays européens, donc je ne suis pas sûr je suis pas que ce soit de son, de, son, de, son, de son fait. Voilà, je pense pas que ce soit de son fait.
0: En revanche, bah, alors c'est alors c'est le euh, cas pour est... chez nous. Alors c'est le cas pour chez nous, la télévision était pas encore... Alors
4: Ah mais ça comme ça complètement, ça complètement. Et puis bon, après euh, faut se mettre à la place des distributeurs quand on a un épisode comme The Mission avec euh, donc réalisé par Steven Spielberg, mis en musique par John Williams, avec dans les rôles principaux Kevin Costner et Kiefer Sutherland qui à l'époque était plus connu pour le cinéma que pour la télévision, rappelons-le. On se dit que forcément il y a un potentiel et l'histoire est sublime. C'est l'histoire, d'un ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, et il y a en fait un le tireur qui est qui est prisonnier dans, dans, dans un avion. Il est prisonnier de sa petite tourelle, en fait, il ne peut plus en sortir. Or, le train d'atterrissage de l'avion ne marche pas, et si pour, et pour sauver le reste de l'équipage, le seul moyen est de faire un atterrissage forcé. Le seul problème, c'est que le pauvre va être forcément euh, ben, disloqué, écrabouillé au moment où l'avion va se poser, puisqu'il est en dessous vous voyez ces petites tourelles de tir qui sont sous le, sous le bastingage euh, et chez Spielberg ça prend une dimension fantastique euh, donc le morceau qu'on vient d'entendre c'est quand en fait, le, je dévoile la fin hein, c'est tellement vieux maintenant comme épisode qu'on peut spoiler en fait un, il aime bien caricaturer ses petits camarades, ce personnage et en désespoir de cause sachant qu'il va mourir euh, il se met à dessiner euh, que des roues de, de cartoon des roues de dessins animés à l'avion et à force de concentration, à force de de, de foi en fait, on veut dire euh, en foi en quoi euh, c'est pas précisé, on s'en fout. et eh bien, le grand final de de cet épisode, c'est que la, les, les, les roues qu'il a dessinées vont sortir de l'avion et permettre un sauvetage surnaturel, de manière à ce que tout le monde s'en sorte. Et, mais c'est très très raconté comme ça. Je me rends compte que ça peut être un petit peu un petit peu puéril, un peu débile. Mais les images sont très belles et surtout les adieux que font chacun des camarades à ce à ce personnage là sont super émouvants. Et franchement, Kevin Costner en, en capitaine de extraordinaire bord extraordinaire Kiefer Sutherland il y a un personnage qui s'appelle Static qui est super attachant aussi la musique de Don Williams c'est le... le seul problème et c'est là où je te rejoindrai un petit peu c'est qu'on est vraiment comme au cinéma et peut-être un peu trop au cinéma on n'est même pas franchement en télévision à part qu'on est dans un format 4 tiers
0: et, et ouais. je, je rajouterais quand même alors je, moi je vais être très honnête hein, je ne les ai pas vus ces épisodes là euh, J'ai pas eu l'occasion de les voir aucun épisode d'ailleurs euh, à l'époque je ne les regardais pas je ne les ai pas rattrapés depuis euh, mais effectivement euh, dit comme ça honnêtement. Euh, le, le scénario de départ peut être effectivement sympa et renvoyé à la quatrième dimension euh, euh, sauf que euh, pour un, un amateur de la quatrième dimension moi, ce qui me frappait dans la quatrième dimension c'était qu'il y avait aussi toujours des retournements de situation à la fin des épisodes euh, là on, je trouve quand même qu'on est quand même, c'est pas, pas du puéril parce que du puéril ça peut être onirique, ça peut être intéressant je trouve qu'on est à la limite quand même du grotesque mais il faudrait que je le vois et tout mais pas pas quoi de, la...
4: non non tu peux pas tu peux pas tu peux pas dire ça dans le traitement on n'y est pas du tout parce que l'image est belle les personnages sont affreux
0: je parle d'histoire je parle, et... parle d'histoire et de retournement de fin moi je suis désolé je trouve pas ça euh, je, trouve... Je, je te dis pas que le traitement ne peut pas avoir été bien fait ça peut être très bien fait parce que Spielberg est un excellent réalisateur et qu'il est capable de proposer des choses géniales je trouve que le retournement de situation par rapport à la situation dramatique me laisse un peu euh, me laisse un peu quoi mais euh, voilà en, en l'occurrence il faudrait que je le vois je, je... J'essaierai de le, de oui, le voir et tout pour me faire ma propre opinion et tout. Et peut-être que, peut que je changerai. Mais comme ça, par, euh, sur, le, sur le papier, d'imaginer euh, que euh, c'est toujours le côté enfantin qu'on peut retrouver aussi chez, chez Spielberg de, de ce grand enfant et surtout
4: à, à Et surtout à cette période-là. Surtout à cette période-là. Période il faisait un cinéma et là, en l'occurrence, un épisode assez contemplatif. Et d'ailleurs, ce côté contemplatif, on retrouve encore plus sur l'autre épisode Ghost Train.
0: Qui parle de quoi alors,
4: alors Ghost Train, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui, euh, quand il était jeune, euh, a causé accidentellement, accidentellement, et bien malgré lui, le déraillement d'un train qui a, euh, qui a engendré forcément la mort de beaucoup, beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il est, il est âgé et il est persuadé que ce train va revenir sous forme de train fantôme le chercher parce qu'il est persuadé que sa destinée, la finalité de sa vie pour faire un amendement, c'est d'aller retrouver les passagers euh, mmh. qu'il a malheureusement dont il a malheureusement provoqué la mort. Et il se confie à son petit à son petit-fils. Donc là, on retrouve beaucoup des thématiques chères à Spielberg hein. le côté famille, euh, euh, la passation, le, la passation de relais d'une génération à l'autre. Voilà. Donc euh, on, est, on, est, on est beaucoup plus dans le pathos. On est autant dans le pathos que dans, le, que dans The Mission, mais sur un autre registre, beaucoup plus intime cette fois-ci.
0: Stories, euh, Ghost Train. Euh, là, alors pour le coup, tu m'as pas dévoilé la fin, donc je peux pas me juger. Mais enfin, c'est vrai qu'en tout cas, là, le, le, le pitch m'intéresse tout autant que celui d'avant de The Mission. Alors, j'espère que le traitement final est, est lui aussi euh, est à la hauteur. Mais c'est vrai que là, le, les, les pitchs de départ sont, sont toujours assez forts. Et on reconnaît effectivement la patte de l'inspiration euh, d'histoire que tu l'as dit, comme la Quatrième Dimension, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup inspiré Spielberg. Et d'ailleurs, pour faire le pendant, je dirais que Honnêtement, euh, le travail de Spielberg euh, sur l'adaptation de la quatrième dimension, là aussi, me laisse un peu perplexe.
4: Oui, bah pour le coup, moi aussi, je suis pas hyper fanat de ce qui s'est passé euh, au cinéma pour la quatrième dimension. Pour euh, juste en finir sur Amazing Stories, et c'est valable, ce que je veux dire est valable autant pour The Mission que sur Ghost Train. Ils se connaissent tellement bien les deux que Spielberg ne peut pas s'empêcher, quand il écrit et qu'il réalise, quand il écrit une histoire et qu'il met en, et qu'il fait des images, il pense, il sait que John Williams va sublimer tout ça. Il le dit d'ailleurs régulièrement dans les interviews. Et il lui laisse généralement beaucoup d'espace. Et Spielberg est souvent moqué pour, ses, pour les plans où on voit les personnages regarder quelque chose. Dans, dans le final d'E.T., c'est flagrant. Où voilà, la séquence est, peut paraître interminable où toute la famille, les enfants regardent le vaisseau et E.T. qui s'en va. Donc il y a beaucoup de plans sur les personnages en train de regarder quelque chose en hors-champ. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Ghost Train. Mais ça permet aussi à cette musique de, de vibrer et de renvoyer toute l'émotion que les personnages peuvent éprouver et de les transmettre aux téléspectateurs. Moi vraiment j'adore ça. Et ce qui est, pourquoi j'ai passé du au pays des géants à Amazing Stories, donc un peu les deux extrêmes en termes de, de période qu'a pu proposer John Williams à la télévision, c'est aussi voir l'évolution de son style. Et dans les histoires fantastiques, on se rend bien compte qu'il est très très poche de son style de cinéma, de, dans son style de musique de film de l'époque donc euh, voilà, donc la, la, la boucle est un petit peu bouclée même si depuis il a encore, euh, il a encore évolué mais uniquement au cinéma donc on, ça ne s'appellerait plus Serifonia si on s'aventurait si dans ce terrain là
0: on aura l'occasion certainement de reparler de John Williams euh, à la télévision, il y aurait encore d'autres choses à dire dessus euh, on le refera dans une prochaine pastille Serifonia euh, on va euh, terminer cette émission euh, comme on l'a pratiquement commencé avec encore un extrait de la série Land of the Giants euh, je rappelle, dans les années 60, euh, aux États-Unis, c'est un extrait de la saison 2 puisque le générique de la saison 2 est différent de celui de la saison 1. Tu l'avais commencé à le dire au début de l'émission.
4: Oui, on retrouve le thème, mais l'orchestration est tout à fait nouvelle. Voilà, et donc je trouvais ça marrant de commencer et de finir bah, par, euh, par presque la même chose, mais pas tout à fait.
0: On <rire> aura... Johnny
4: Williams. C'était Johnny Williams
0: à l'époque. <rire> notez le bien. Euh, on va se quitter avec ce, ce générique-là. On va se retrouver nous très vite. Pas plus tard que la semaine prochaine pour un nouveau Serifonia. Et puis, euh, on continue une Season 1 tout de suite avec toute l'équipe après ces excès de Land of the Giants. Alors, avant qu'on regarde la série que Fanny a découverte grâce à moi, et je sais qu'elle me remercie pour lui avoir fait découvrir ce petit bijou de la télévision américaine, qu'est-ce que tu as je vu d'autre Je ne suis pas déçue du voyage, effectivement. Ah ouais, mais on garde ça pour la fin. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Fanny
2: euh, bah, Écoute, cette semaine, j'ai vu deux pilotes de série. Donc, je l'ai vu de Family et Of Kings and Prophets, les deux sur ABC. Donc, bah, on va commencer par de Family, peut-être donc C'est une série euh, de Jenna Banz, qui est issue de l'écurie de Shonda Rhimes. Et ça se sent énormément dans, dans l'écriture et dans la série, je vais en parler. Donc l'histoire, euh, c'est l'histoire de la famille Warren, donc la mère, le père et les trois enfants. Alors, dix ans plus tôt, euh, la mère euh, faisait campagne pour être élue euh, justement à la mairie de la petite ville dans laquelle euh, la famille vit. Et alors qu'elle faisait campagne dans un jardin public, son plus jeune fils, Adam, de âgé de 7 ans, est enlevé. Il disparaît sans laisser de traces. L'enquête est confiée à une jeune inspectrice et très vite les soupçons se portent sur un type du voisinage qui a du qui est en possession de matériel pédopornographique et qui est un petit peu louche. Donc il est arrêté et euh, les preuves on trouve, on trouve des preuves chez lui et il est condamné. Dix ans plus tard, donc aujourd'hui, un adolescent se présente au commissariat et il dit qu'il est Adam, euh, donc l'enfant disparu dix ans plus tôt. Donc évidemment, c'est un bouleversement pour la famille. Euh, L'enquête est réouverte, on libère le, le type qui a été condamné. Mais il euh, y a des questions qui se posent, notamment auprès du fils aîné, sur l'identité de l'enfant revenu, de l'adolescent qui est revenu. Donc, le frère aîné se demande si c'est vraiment son petit frère. Il a beaucoup de doutes. Et voilà. Donc, ça, c'est le, le pitch de départ de la série. Alors, elle n'est pas inintéressante. Est plutôt bien... Dans le pilote, c'est plutôt bien amené, plutôt bien construit. Mais, euh, j'avoue que j'ai déjà des doutes pour la suite.
0: Bah, parce tu... que... Le public aussi, ça n'a pas du tout marché. Donc
2: La construction est assez compliquée parce qu'on a déjà deux lignes temporelles qui se croisent en permanence. Donc, on arrive à se repérer, mais c'est compliqué par le fait qu'il y a plusieurs thématiques qui se croisent. Donc, on a la thématique politique, puisqu'on a le, le, la carrière de la mère qui est, qui est remise en, en question. On a la thématique policière avec le, les deux enquêtes, donc l'enquête il y a dix ans et l'enquête aujourd'hui. On a euh, évidemment tout le drame familial derrière, euh, le suspense avec euh, l'enfant le, est-il celui qu'il prétend être. Euh, on a aussi une intrigue vaguement à la rectify avec ce, ce type qui avait été condamné, qui se retrouve libéré sans qu'on sache vraiment s'il il était impliqué ou pas, parce que ben lui aussi, il est assez louche. Donc, euh, je me demande vraiment si ça risque pas de partir dans tous les sens. Pour l'instant, c'est très calibré, c'est efficace. Euh, on retrouve vraiment tous les ressorts des séries de, de Shonda Rhimes, l'hystérien en moins, si je peux me permettre, parce que je trouve que les séries de Shonda sont ont quand même ce côté un peu « too much ». Euh, le casting est pas mal, y a une... notamment on retrouve euh, Rupert Graves, l'estrade le... de Sherlock qui joue le, le père. Il euh, y a Alison Peel de, de Newsroom, c'était la petite stagiaire. Et euh, puisqu'on en parlait, il y a aussi euh, l'enquêtrice, c'est euh, Margot Bingham qui jouait dans Bordeaux Empire. Mmh. Donc voilà, c'est pas totalement convaincant. Euh, de gros doutes pour la suite, pour la façon dont ça va se développer, mais... Bon, euh, a priori, le public a pas suivi, mais je pense qu'on peut lui donner sa chance.
0: Tu l'as vu, Sophie, non, pas encore
1: euh, Non, mais j'achète, là, au pitch, ça me plaît bien, ça.
0: Ouais, je sens le, que Le, même... le, le, pil
1: le, le pilote est, est assez convaincant, vraiment, mais je,
2: bon, je te dis, j'ai peur que ça parte un peu dans tous les sens très, très vite. Donc...
0: J'ai encore ouais, peur, j'avais
1: envie d'en parler. J'ai mais... un
0: peu peur d'une énième, euh, énième série sur le modèle de How to get away with murder, sur... Euh... Euh, toutes ces séries, euh, de, euh, ouais, un peu, un peu, soit estampillées Shandarims, soit estampillées copiées Shandarims, mais euh, je sais pas, je, je pense que voilà, sur le papier, ça donnait un peu cette impression encore, un truc avec un personnage trouble qui pourrait pas être celui qui prétend. Enfin, enfin, peut-être que le pitch fait, en, fait envie, moi, il, moi, il m'avait plutôt fait envie quand je l'avais vu, mais euh, avec leur cul, je me suis dit non, mais ouais, mais enfin, on a quand même l'impression d'avoir déjà vu dix fois quoi.
2: Oui, c'est un peu le problème effectivement, et donc, euh, je pense qu'il faut. Si, on, si ABC lui laisse sa chance, euh, ben on verra comment ça passe
0: Il va falloir que les audiences remontent pour qu'ABC lui laisse sa chance parce que lui, il est même pas venu quoi. Ça a fait, je sais plus combien, mais très très peu. Enfin, ça a fait un four pour son lancement quand même. Hein. Même elementary mais... qui est pourtant dans les choux, je crois, était devant elle en termes d'audience. Donc, euh, donc c'est de dire que voilà pour une première, euh, pour un premier épisode d'une nouvelle série qui peut être amenée à durer, c'est quand même, c'est quand même très très mal, très très mal barré. Euh, et l'autre c'était quoi dont tu nous parlais Of
2: Kings and Prophets, tu ah oui. parlais de fou pour ABC, ben on va continuer. Parce que je crois que là, les audiences ont été encore pires. Donc là, c'est, ben, ça se passe, c'est un, un péplum en fait, hein, soyons clairs, c'est une série biblique. Ça se passe mille ans avant la naissance de Jésus-Christ. J'achète pas. <rire> Euh, je te comprends, mais ça ne va pas s'améliorer après. Donc, euh, le récit en fait est basé sur euh, les livres de Samuel, donc qui raconte le règne de Saul et de David. David, c'est le mec avec la fronde. Bon, David, Goliath. Goliath, oui, d'accord, okay. voilà. Donc, euh, on suit Saul qui est le premier, qui va être le premier roi d'Israël, et donc il tente de fédérer derrière lui les douze tribus d'Israël pour lutter contre les Philistins. Alors, il le fait euh, en mettant en place des alliances militaires, euh, politiques, en essayant de marier sa fille, qui évidemment en aime un autre, sinon ça serait pas rigolo. Et il est sous l'influence de son épouse, euh, de sa maîtresse, qui au passage est jouée par Elodie Young, euh, donc la future. Euh, ah, parfois...
0: ah oui, euh, tout à
2: fait. Electra. Voilà. Et du prophète Samuel, donc. Et en parallèle, on suit David, qui est un jeune berger, euh, qui dès le pilote est très content avec sa ronde. Euh, Bon, bref, on, on nous explique bien qu'il va y avoir une histoire avec la France, au cas où on n'aurait pas percuté. Euh, alors, le, le pilote en lui-même, il est très spectaculaire. On sent que les mecs ont mis les moyens derrière. Euh, les chaînes de bataille, elles sont top. Là, c'est pas c'est pas le problème. Mais en fait, on, on rejoint un petit peu vinyle parce que le problème, c'est justement l'écriture euh, pure. Il y a un déséquilibre total entre, d'un côté, euh, Sol, et ses intrigues à tiroir, ses complots, ses... Bon, qui prennent une bonne partie d'épisodes et qui sont un petit peu brouillons. Et de l'autre côté, euh, bah David avec sa fronde dans, en train de, de tuer des lions. Bon, c'est très sympa, mais il n'y a aucun enjeu derrière. Donc, c est, c est, la mise en place est assez chaotique. On ne voit pas très bien où ils veulent aller. Et alors, surtout, moi, ce qui m'a gênée, c'est qu'on sent derrière l'intention de nous faire euh, quelque chose à la Game of Thrones, viking de euh, Last Kingdom, enfin, tout ce qui a marché ces temps-ci. Donc, euh, voilà, moi, je, je suis vraiment restée sur ma faim. Ouais. Je pense que je ne vais pas continuer. Et alors, il y a un autre truc aussi qui est catastrophique, mais bon, ça, c'est l'accent anglais qui n'est pas du tout crédible parce que quand vous avez un, un soldat euh, qui s'approche de la reine et qui s'adresse à elle en lui disant « my lady », et, et voilà, là, tu étais dans le truc… Tu sortais d'une bataille absolument géniale, tu étais à fond dedans, ben là tu, tu retombes direct sur ton canapé. Et...
0: Ouais. Et c'est quoi cette série qui avait été commandée euh, au Upfront l'année dernière et qui avait finalement été annulée, euh, et qui était sur le même domaine, hein, sur le même registre, qui se passait aussi, euh, je crois, dans l'Égypte antique, ou c'est pas Pharaon ou un truc. Oui,
1: euh... je crois qu'il y avait. Moi je sais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah bah, là, en
0: tout cas, je crois que c'était sur Fox et la Fox ça avait été plus. Euh plus alerte de sentir qu'elle se dirigeait vers un four que ABC qui a décidé de maintenir le cap et qui... Je c'est quand même une série de Adam Cooper et Bill College
2: qui sont derrière le film Exodus. Donc, bon, les mecs, ils connaissent un peu leur sujet, quoi, mais
0: ça pas. enfin, c'est pas comme si Exodus avait eu des bons retours quand il est sorti au cinéma, enfin.
1: Non, c'est vrai. Bon Qu'est-ce que ça vient foutre sur ABC, quoi Oui,
0: pour whisky e je sais pas ce qu'ils ont fichu. Mais... Non, mais en tout cas, bravo Fanny, hein. je, je vois que tu as, tu, as, tu as entendu ce que Sophie t'a dit la semaine dernière, arrête de nous donner des. Ouais, je non, merci. C'est si de... sur la liste, bah là, tu viens de. Ah non, mais, non, mais en plus, moi, en
2: tant que fan de, de tout ce qui touche à l'Antiquité, donc j'y suis allé euh, vraiment Forcément. à fond. Quoi. <rire>
1: la déception est encore plus grande, j'imagine.
2: Oui, c'est. Non, mais bon, bref. Tu
0: veux façon... dire que ce n'est pas du niveau de Rome Non, bizarrement, non. Bizarrement, bon, écoute. Alors, tiens, justement, euh, est-ce que tu penses que God and Prophets, ce serait le Rome de ABC ou pas Bah écoute, euh... Le Rome
1: du Pauvre.
2: Voilà, le Rome du Pauvre, on va dire ça. Non, non, franchement, c'est il y a, y a des tas d'autres séries qui, qui jouent sur le même registre et qui sont mais, à des milliers d'années-lumière en termes de. de... L'histoire, justement, parce que derrière c'est. Pourtant, ils avaient Dieu comme scénariste à la base. Donc... Ouais.
0: <rire> c'est même encore mieux, encore mieux que Terence Winter, je veux dire.
1: Bah oui, normalement c'est. Ah, Scorsese, c'est pas loin, hein. Pour certains.
0: Oui, Scorsese, oui. c'est pas loin. Voilà. Mais enfin, bon, écoute, en tout cas, euh, faites-vous bah, aller découvrir hein, si vous voulez. Enfin, je pense qu'avec voilà. 400 séries diffusées par an, euh, on n'est peut-être pas forcément... rien qu'aux États-Unis. On états... a le droit aussi d'en éviter certaines. On donc, a le droit voilà. d'en éviter certaines, exactement. Sophie tiens, justement, est-ce que tu as des trucs que tu nous recommandes d'éviter ou de suivre
1: oh, Eh bien, écoute, c'est une très, très bonne question parce que justement, je... je non, suis... mais moi aussi, je pense que je vais vous éviter du temps. Ah, enfin, j'espère. Je, je, euh, ouais, parce que j'ai commencé à regarder Love.
0: Ah, de la série de Jenna
1: Ouais, c'est bon bon, je suis un peu en retard. En fait, il y a un décalage horaire entre chez moi et, et le reste du monde, j'ai l'impression, parce que Vinyl, je, le... <rire> je le vois cette semaine, Love aussi. Ouais, petit décalage. Hein. Euh, mais cela dit, bah, c'est bien, ça m'a permis d'écouter ce que les gens avaient à en dire. Et euh, c'est hyper mitigé euh, au niveau des, des avis. Enfin, ou alors les gens adorent, ou alors les gens le détestent. Moi, c'est plutôt un gros bof. Euh, parce que euh, ben, j'y suis allée avec plaisir. Euh, moi, je m'en fous que ce soit Judah Apatow ou pas Judah Apatow, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner euh, cette comédie. Euh, bah déjà, c'est pas une comédie, voilà, j'étais perdue. Euh, et j'ai trouvé que les personnages étaient, étaient pas euh, étaient pas intéressants. Enfin. On nous raconte une, une rencontre euh, improbable entre deux, deux, deux personnages qui sont aussi improbables l'un que l'autre, donc Gus et Mickey. Et euh, donc, ils vont forcément finir ensemble. Et euh, ben, je ne vois pas du tout comment ces gens-là pourraient être ensemble. Ça... Je trouve pas qu'ils soient intéressants individuellement. Et quand ils sont ensemble, c'est encore pire. Donc, euh, <rire> j'ai un peu de mal à... Alors euh, moi j'aime bien Gillian euh, Jacobs de donc euh, Community, euh, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris son personnage de Community Brita et qu'ils ont fait une série sur Brita. C'est à peu près la, la même euh, le même style de personnage. Donc bon, bof. Et alors le le gars, enfin euh, c'est Paul Rust qui est lui aussi euh, qui est en fait créateur de la série et qui joue dedans. Ben, enfin c'est pas. Moi, j'ai pas cru un instant à ce couple et quand on me vend un truc qui s'appelle Love avec un couple, ben, je pense que j'aimerais bien y croire, mais ça n'a pas fait du tout. Donc j'ai pas fini, euh, j'ai pas très très envie. Netflix s'arrête pas de me le reconseiller <rire> avec leur leur algorithme. Je l'ai toujours là, ils me disent voulez-vous continuer Et puis chaque fois je non, je dis bon plus tard, plus tard et je sais pas si ce plus tard va se, ça sera un jour ou pas quoi. Je suis assez chaque fois. Ouais, mais non, mais il y a des trucs sympas dedans. Mais il y a surtout des malaises. Moi, ça m'énerve, c'est séries où tu t'es mal à l'aise. Parce que les gens, ils sont... C'est pas mal à enfin, l'aise, mais c'est... Comment on dirait ça Ouais, awkward, quoi. Tu vois, tu es là, tu les regardes, tu fais... Oh, tu mmh. as pitié pour eux tellement, tellement c'est... Ils ont, ils ont des moments. Tu te demandes pourquoi des gens de sains d'esprit, bon, enfin non, c'est pas vraiment sains d'esprit cela, dit mais pourquoi des gens euh, s'infligeraient des choses comme ça, qui des humiliations publiques ou ce genre de choses. Je... Euh, Peut-être que c'est censé faire rire, mais moi ça me fait pas rire, donc moi je suis pas.
0: Ouais non, t'es pas, es pas dedans.
1: Je sais pas, je suis pas dedans. Il y a des trucs qui me plaisent. J'aime bien la ville de Los Angeles, comment elle, est, euh... <rire> tu vois, comment elle est menée. J'aime bien, mais bah, si parce qu'ils se baladent vachement, tu sais, dans les rues. Euh... Ça sort, c'est à l'extérieur, j'aime bien ça mais aussi, tu bon. vois, que ça soit pas... Euh,
0: si euh, t'en es à te dire que t'as bien la vue qui de la tête place, c'est Il y a des place, y a de trucs que et... j'aime
1: bien, mais enfin, je trouve pas ça assez intéressant pour avoir envie d'aller voir la suite. Donc c'est un peu problématique, sachant que j'ai tous les épisodes dispo. Mais
0: y a rien de Je Je sais
1: pas, hein. trouvez-moi des arguments pour me dire, mais il faut voir l'épisode, ça, ça marche avec moi. Vous savez que je suis très résistante... Euh... Hein, donc euh, si vous me dites qu'à l'épisode 7 il y a un truc génialissime, je peux bien aller jusqu'au 7 hein, mais... Non, non, mais là j'en suis autre j'en ai vu trois
0: moi j'ai pas commencé encore
1: t'as pas commencé ouais bah... ah vous êtes encore plus en retard que moi, c'est bien
0: oui puis genre, en plus j'avais pas spécialement envie donc euh, je suis pas
1: voilà mais pourquoi t'avais pas, pas avais
0: envie bah parce que euh, parce que bah, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure mais parce qu'au bout d'un moment il y a tellement de programmes qui arrivent que si je suis pas alpagué par quelque chose qui dans le dans le sujet m'intéresse euh, bah, J'y vais pas plus que ça, et là il euh, y avait rien dans le pitch de départ. Et euh, moi, Jadapato ne suffit pas à m'attirer sur un projet. Euh, le pitch, euh, j'avais l'impression que c'était un pitch de, comme on avait dans, dans plein de séries, euh, dans plein de séries. Donc voilà, donc c'est pas parce que c'est Jadapato et parce que c'est Netflix que je vais aller plus le regarder. Donc il y avait rien qui m'intéressait particulièrement. Voilà, je quand on me propose quand Netflix.
2: Marrant, c'est marrant parce que tu reviens aux arguments de vinyle en fait.
0: Ben oui, oui, non, mais c'est ça.
2: Le speech de base et, et le nom de Judah Pato ne suffit pas forcément
0: à. Ben à non, faire mais une série, surtout qu a... qu'en qu plus, Judah Pato, pardon pour lui, mais enfin, moi, je, euh, de, depuis, on l'assimile quand même aussi à une autre série qui est Girls, qui est une série qui, qui m'insupporte euh, au, au plus haut point. Donc, euh, je, je vais même vous dire qu'en règle générale, euh, c'est même plutôt. On, il va falloir qu'il qu mette un peu le paquet le garçon pour arriver à me reconvaincre parce que. Euh, je... voilà c'est pas Girls qui va pouvoir me convaincre d'aller vers une autre série, même s'il si y a Alain de derrière mais Jada Pato était quand même aussi un peu de... euh... aux origines de la série donc euh, non, non, je... rien de particulier en fait, fallait... enfin, c'est qu'est-ce qui m'intéresse moi c'est euh, me promettre une histoire qui va me tenir qui va me prendre et puis, ou alors un... Adapt... même une adaptation un remake, adapter à un univers qui peut m'intéresser euh... je dis pourquoi pas je vais au moins essayer d'aller jeter un petit coup d'œil mais là, enfin, me raconter une histoire d'amour qui s'appelle Love Enfin, qui a un, le, un titre le plus basique du monde, c'est comme Girls. Enfin, c'est le titre le plus basique du monde. Euh, je, enfin, voilà. Si, si le pitch ne suffit pas, il faut quand même qu'il y ait un titre qui m'attire. Euh, ou des comédiens qui m'attirent. Enfin, voilà. Donc, je, il n'y avait pas tout saché dans la série. Mais, enfin...
1: Non, mais tu vas quand même déjà avec un a priori négatif, parce que tu... tu ah non je Tu penses pas... que ça va être comme Girls ou...
0: Ah non, 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 mais je n'ai pas pris Non, je dis juste que c est c est la, la seule chose qui pourrait... Non, mais la seule chose qui pourrait plus me convaincre, Peut-être, ça aurait pu être Jadapato. Et Jadapato, par rapport à ça, ça ne peut pas me convaincre. Donc, si derrière, il n'y a rien d'autre qui, con... qui arrive à, à, me... Ouais. à me convaincre, euh, bah, pas... en fait, ce n'est pas que j'ai des a priori. c'est j'ai aucun a priori. C'est juste que, pour moi, la, la série n'est même pas passée sous mes, sous mes lignes radar. Enfin, c'est vraiment, elle est passée puis elle s'est elle éloignée. De...
1: Ouais, c est... C est... Moi, je ne sais pas. Je commence à en avoir un peu marre aussi et saturée d'avoir des gens, euh, des trentenaires, euh, mal dans leur peau... Euh qui sont un peu euh, sociopathes euh, ou oui. euh, asociaux ou plus ou moins. Bah, quand tu... je regarde une comédie, moi j'ai envie de me détendre quoi. Hein, euh, si j'ai envie de voir un truc et de me réfléchir et de me prendre le chou, bah, je regarde un drama. Euh, bah, je, je, je peux voir plein de choses. Mais quand je vois une comédie en plus qui s'appelle Love, mais en fait c'est pas du tout, c'est un truc, euh, c'est plus amer que douce amer quoi. Mmh. Tu, tu sens bien l'amertume quoi. N'ayant
2: bon. pas vu l'offre, je peux pas faire la comparaison. Mais il y a quelques podcasts que tu nous as conseillé, euh, Master of None, oui. qui est aussi sur Netflix. Où il y a aussi une histoire d'amour euh, vers la fin de, de, oui. de la saison 1. Et j'ai trouvé que ça, par contre, c'était magnifiquement amené. C'est d'une finesse. Ah. C'est. Fin, moi, ça m'a. Euh, c'était magique. Cet épisode des matins là. Je te remercie pour le conseil parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était inventif, c'est
1: frais, c'est vraiment euh, j'ai adoré cette série ah bah écoute toi aussi tu m'écoutes c'est bien moi je t'écoute oui. et toi tu m'écoutes c'est beau
0: <rire> bah, je, je vais vous laisser hein
1: bah, écoute Merci. oui parce que toi tu nous tu nous euh, conseilles des trucs bizarres avec des noms chelous euh...
0: Qu'est-ce que je vous ai conseillé avec des noms cheveux Ah oui mais... Yo-Yo, Almes et Yo-Yo. juste avant qu'on en parle, moi je vais vous dire que j'ai vu... Parce que cette semaine, j'ai pas chômé. Hein. J'ai vu entre les six premiers épisodes de la saison 4 de Falco et les six premiers épisodes de la saison
1: Comment 1
0: de Section 0 d'Olivier Marchal. Euh, je peux vous dire que j'ai pas chômé. Alors, je bon, je... Falco, pour faire bref, parce qu'on a, on a, a déjà un peu de, de temps dans l'émission. Euh, Falco, pour faire bref, euh, je trouve qu'ils ont réussi... Euh, quelque chose qui est euh, qui était difficile, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont réussi à conclure euh, les, les histoires autour du personnage de Falco, puisque évidemment ça a été dit partout, je vous le rappelle, c'est également Stevenin entre la fin de la saison 3 et le début du tournage de la saison 4 à trouver le moyen d'annoncer qu'il quittait la série. Euh, donc euh,
3: love, euh, love, love, love.
0: c'est ça vraiment de la télévision donc, <rire> si vous, vous souvenez euh, à la fin de la saison 3, euh, il se passait des choses euh, à, au moment où cette fin a été tournée, euh, il n'était pas question que euh, bah, Falco devait toujours être là. Donc ça a été entre temps ça a été compliqué donc il y avait un double challenge pour les auteurs de la série qui était de, euh, bah, de, 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 de transformer ce qui avait été fait et préparé pour la saison 4, pour accompagner le départ de, de Sagamore stevenin je ne vous dirai pas comment il s'en va, évidemment, mais je trouve que vraiment, vraiment, ça s'appelle faire le strict minimum. Euh, voilà, je dirai pas plus. Euh, et puis, bah, ils ont réussi aussi à accompagner le nouveau, euh, le nouveau euh, personnage de, de cette série, euh, qui s'appelle Maxime, qui est le nouveau personnage, de, qui sera le nouveau héros de, de la série Falco. Euh, ils, ils ont fait quelque chose de malin, c'est-à-dire que les deux premiers épisodes de, de la saison 4 sont centrés autour de Falco. Le troisième en fait est centré autour de ce personnage-là, et le quatrième termine l'histoire de Falco. Ce qui permet, en terminant l'histoire de Falco, d'avoir déjà semé les graines autour du nouveau personnage pour pas que le public se dise, bon bah une fois que Falco est, 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 est plus dans la série, je, je peux. Euh... Je, je m'en vais, je décroche. Non, avec un coup de bol, ils ont été captés avant. Donc ça, ils ont bien construit la série. C'était plutôt malin. Euh, Il voilà, y a toute une histoire qui s'est mise en route. Et sans vous dire évidemment comment, euh, ils se sont arrangés pour que la, évidemment, la mythologie autour de ce nouveau personnage ne soit pas très très loin de celle de Falco. Euh, voilà. Donc, euh, restera après derrière à, à résoudre un mystère.
1: En fait, c'est comme dans mon oncle Charlie. Quoi.
0: Ou comme dans les frères Scott, ouais.
1: Non, mais en plus, dans mon... non, mais par, par rapport au titre, mais aussi par rapport au fait que quand... Euh... Charlie Chine a quitté la série, ils ont, euh, ils ont justement, ils se sont bien moqués de lui, ils se sont ils, par rapport à sa mort et tout ça, tu vois.
0: Là aussi, il y a un moyen très simple, c'est effectivement en, en, en liant la mythologie, ce que je présume qui va être le cas, lier la mythologie euh, de, de, de ce nouveau personnage de Maxime euh, à, à l'histoire de Falco, ça va permettre de dire quand même que Falco deviendrait donc le terme générique pour euh, cette histoire fil rouge qui lie les personnages entre eux euh, même si à l'intérieur le héros ne l'est plus donc euh, Falco pourrait être relié d'une manière ou d'une autre euh, à ce nouveau personnage qui arrive donc, euh, et, qui, mmh. et en plus c'est très bien euh, fait très bien le, le, le job et euh, voilà donc euh, en ça, euh, la série et les six premiers épisodes sont vraiment efficaces. La série est moins sombre qu'elle ne l'était peut-être avant. Donc ça va peut-être plaire au public qui l'a trouvé un peu trop sombre. Euh, voilà, les épisodes sont toujours aussi prenants et, et, et ça fonctionne très bien. Euh, je voudrais juste dire aussi un mot sur Section 0, euh, donc la nouvelle série d'Olivier Marshall qui va arriver normalement courant du mois d'avril sur euh, Canal+. Euh... Bah écoutez, euh, on en attendait beaucoup, euh, on a eu raison de l'attendre, je sais que les avis ont été très partagés après la projection, moi j'ai avancé, hein, je suis presque à la fin de la première saison, et, et j'adore cette série. Euh, on est, euh, juste pour vous donner le pitch, on est en 2024, il euh, y a eu des guerres de religion un peu partout sur la planète, donc les sociétés ont eu beaucoup de mal, et les états ont fait faillite. Et ont été, euh, comme ils ont fait faillite, ils ont été revendus à des super multinationales qui, euh, qui, vont, qui vont maintenant diriger cette, euh, les sociétés en érigeant des grandes villes, donc avec des quartiers pour les riches et des quartiers vraiment pour les pauvres et les déshérités. Euh, et notamment, là, dans la série qu'on va suivre, il y a donc une société qui s'appelle Prométhée qui dirige de main de, main de fer euh, la société dans laquelle on vit, avec des policiers qui sont un peu... Euh, bah, toujours comme chez Olivier Marshall, un peu abandonnés, laissés à eux-mêmes. Euh, et il faut dire qu'en plus, ils sont la, les policiers de, 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 cette, de ce futur assez proche sont menacés par une milice privée fomentée par, euh, par le, la société prométhée. La milice s'appelle les Black Squad, euh, qui sont des, des, des milices paramilitaires qui sont prêtes à reculer devant aucun euh, sacrifice pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire régner l'ordre et, et, et la terreur. Et en fait, il euh, y a un, un type dans cette euh, société qui s'appelle Prométhée, qui s'appelle Monroe, euh, qui est un, un espèce de vraiment psychopathe et qui veut créer une armée d'hommes robots qui s'appellerait les Mechas. Et on va donc suivre un flic qui s'appelle Sirius, euh, qui est un flic un peu à l'ancienne, qui est idéaliste et qui veut se battre contre ça et qui va être recruté par euh, une société secrète d'anciens flics qui s'appelle donc la Section Zero pour lutter en parallèle contre... Le, euh, le système et notamment contre Prometheus et faire tomber Monroe. Euh, écoutez, les, les, les influences de Marshall pour faire cette série, c'est euh, le fils de l'homme, c'est euh, Mad Max. Donc autant dire que c'est quand même euh, des, des des modèles à côté desquels il faut pouvoir aller. Bah moi, je trouve qu'il a créé une série, il a créé un univers qui est complet, qui est cohérent, il a créé des personnages qui sont passionnants, il a réalisé une série qui, en mise en scène, euh, là, pour le coup, épouse l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il faut dire que Marshall écrit, réalise, donc il est vraiment à tous les postes de la série, il a réalisé 7 épisodes sur 8. De, de Section 0 euh, la réalisation est majestueuse et épouse vraiment l'histoire au complet il euh, y a une mythologie qui est complète et que vraiment qui est prenante de bout en bout c'est une série qui fait pas l'impasse sur la violence bien au contraire euh, que vous dire à part foncer découvrir Section 0 quand ça arrivera sur canal début du mois d'avril ah, c'est oui. très très bien et dans le rôle de Monroe c'est un, un. on retrouve Pascal Grégory donc il est quand même pas un quand même pas un manchot en termes de, 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 de policiers. On retrouve aussi Francis Renault qui est, euh, qui est un, 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 un comédien de la famille Marshall. Il y a Catherine Marshall aussi qui joue le rôle d'Eli Klein. Euh, voilà y Juliette Doll aussi qui joue le rôle de, de Cheyenne qui est l'une des flics. On retrouve un peu aussi les ingrédients qu'avait semé Marshall dans Braco saison 1, euh, comme s'il avait essayé de terminer avec Section 0, ce qu'il n'avait pas pu finir avec... Euh, avec Braco. Euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je sais que dans le dossier de presse Marshall dit que voilà, il a semé les graines pour une saison 2. Euh, donc euh, ben, on espère que on espère que le public sera au rendez-vous et, et sera pas un peu lui il a il a, il est, il a peur, il disait pendant la rencontre qu'il savait pas comment le public allait être perçu, allait percevoir tout ça, il sait pas si le public va avoir envie de voir une série aussi sombre en ces temps pas évident. Euh, voilà mais je pense que c'est une série qui peut, qui peut faire date, qui peut fédérer un public. On l'a vu avec Baron Noir. Hein. Mmh. On mentionné mentionné que Baron Noir n'avait pas très bien marché sur l'antenne. Entre, entre temps on a appris que euh, en replay ça fonctionnait très bien.
1: Euh... 3 millions hein Ouais. Je sais plus qui m'a envoyé un tweet, merci, mais je sais plus bien ça, euh, ça très... c'est vachement bien.
0: Ça marche très très bien, ça continue de bien marcher, c'est ce que me disaient les gens du service presse de Canal pendant la projeu de Baron Noir justement. Euh, ça continue de très bien marcher, donc euh, donc écoutez, euh, voilà, il y a peut-être une nouvelle... Et tant mieux parce que malgré tout ce qu'on a pu dire sur Baron Noir, d'essayer d'expliquer, on, on avait une série qu'on avait plutôt recommandée. Donc voilà, et certainement que Section 0 via un certain public, notamment via, via les réseaux sociaux, via Internet euh, et tout ça, va, va, va avoir envie de découvrir cette série, il sera pas forcément de vos canaux au moment de la diff, mais prendra plaisir à, à regarder cette série. En tout cas, il faut vraiment que vous la découvriez et notamment de façon légale, via les offres légales. Je vous rappelle que voilà c'est encore la seule solution qu'il y a pour que euh, ces séries différentes et Section 0 est une série différente, puissent continuer à être euh, viable et à voir le jour. Euh, un mot vite fait, euh, Fanny, quand même, sur euh, la série qu'on en avait parlé la semaine dernière, oui. Olmès et YoYo. Olmès
2: et YoYo, -Yo, donc je te remercie beaucoup. J'ai vu en fait. donc trois épisodes de ce chef-d'œuvre en péril <rire> et... J'ai donc, euh, donc perdu une réduit de ma vie que je ne retrouverai jamais.
1: Oh, tu <rire> Mais peux non. Pas faire ça, c'est génial.
2: Alors non. déjà, c'est une film de 1977 qui était oh. diffusée sur ABC. Ah bah tiens. C'est leur fête. <rire> c'est leur fête. Et qui a été diffusée en 1980 sur TF1, je crois en milieu d'après-midi, si j'ai bien vu. Donc, euh, bah, le pitch, rapidement, parce qu'on a <rire> dit que les séries de qualité, tout était dans le pitch. Voilà, c'est ça. Nous avons Alex euh, Holmes, puisque nous nous disons Holmes. Ah qui oui, c'est vrai. de police et qui a la fâcheuse euh, habitude d'envoyer ses coéquipiers euh, au mieux à l'hôpital, au pire à la morgue. Donc, euh, ses supérieurs en ont marre et n'ont plus personne à lui mettre dans les pattes jusqu'au moment où on leur envoie un petit nouveau qui s'appelle Grégory Yoyonovich, surnommé YoYo. yo Et donc, euh, Holmes ne le fait pas, mais YoYo euh, yo en fait est un robot. Holmes
1: euh, va le découvrir assez vite. C'est ah, le, le pitch de Almost Human, en fait. Mais, oui, mais exactement. Et, <rire> Et donc, yoyo -Yo
2: est indestructible. Il peut prendre des photos quand il appuie sur son nez.
0: Euh... <rire> ah, J'adore <rire> des, des, pol des polaroïdes Des selfies des de nez. Il peut tout avaler, y compris des bombes. Attends, Donc non mais très... tu peux pas, tu peux pas finir comme ça. Il prend des polaroid en appuyant sur son nez et la photo sort dans sa poche de chemise. Et bon, par contre, il y a un problème, c'est qu'il bug régulièrement. Donc, <rire> par exemple, il répète en boucle la même phrase.
2: Donc, notamment une phrase qui est à la brigade financière. C'est-à-dire que vous lui demandez t'étais en poste où À la brigade financière. Tu y es resté combien de temps À la brigade financière. <rire> bon.
1: Duré... Il rigole encore, hein. il ne s'en remet pas de la blague.
3: Hein. Euh, Avec un... non, non, mais...
1: Il a des
2: crises et il se met à faire des claquettes. D'accord, très bien. Donc, là, euh, comment vous dire Donc J'ai vu trois épisodes, euh, alors, un sur un vol de voiture doublé d'un meurtre, un sur un braquage de banque et un autre sur euh, des alertes à la bombe, une bombe placée dans un cabinet dentaire. C'est assez space ah, je suis content Ça a très mal vieilli, c'est clair. Je pense que même pour l'époque, ça avait déjà mal vieilli. Non Non mais franchement, c'est... Comment vous dire Il y a quand même le charme du suranné, on va dire, pour trouver quelque chose de positif. Et puis, bizarrement, il y a des dialogues qui m'ont bien fait rigoler. Parce que je trouve qu'il y a un second degré qui est... Par exemple, à un moment donné, il y a donc Yo-Yo qui se branche sur le courant pour recharger ses batteries. Et Holmes lui sort cette euh, phrase magnifique qui lui dit « Si tu continues à te recharger, on va te remplacer par un humain. » Voilà, donc ça va choufler. C'est hyper méta, c'est génial. Voilà, exactement. Je pense que notre ami Richie Finestra, quand il est stone, devrait adorer cette série parce que c'est complètement space. Mais oui. Non, mais j'ai été... la dent dure, mais non, je n'ai pas
0: détesté. Mais non, mais c'est marrant, tu vois. C'est voilà, marrant. C'est pas la catastrophe
2: euh, industrielle, c'est pas atterrant, voilà. Ou alors c'est tellement atterrant que ça en devient
1: drôle. On va bon. dire ça.
0: Bah Sophie, il te reste plus qu'à le découvrir, j'attends de voir... Euh...
1: Bah attends, mais... ouais. Bah, je si. m'envoie un mail pour me, me le rappeler. parce oh, t'inquiète pas. C'est bizarre ce genre de truc, j'oublie facilement.
0: T'inquiète pas, t'inquiète pas, je te le rappellerai. Compte sur moi. Je suis là. Ouais. Bon, bah écoutez, ce sont ces bonnes paroles qu'on va se quitter. On va peut-être se quitter avec le générique Dolmes et Yoyo, -yo. je sais pas, ce sera peut-être une bonne idée. Euh, on va... <rire> Ah, hein, Sophie, t'es contente Oui, oui, hein tout à fait. Je valide. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine. Et si la semaine prochaine, on se faisait, un... faisait un... peut-être un petit plaisir pour essayer de critiquer, si on parlait de Damien
1: Oula, toi, t'es un Ouh. petit vieux, toi.
0: Ah ouais, bah ouais. Je ne l'ai pas vu encore, mais... J'ai envie ça... de
1: tenter le diable. J'ai envie
0: de... Oh, oh, oh <rire> C'est <rire> de la blague, mais' et yo, -yo dis donc. Euh, tout à fait. Alors, on se fait Damien Enfin... Euh,
1: J'ai envie de dire à la brigade financière.
0: Oh <rire> Si tu continues à sortir d'aussi bonnes blagues, on va te remplacer par un humain, Sophie!
1: là là! Oui, bah écoute, oui, faisons Damien. Allez!
0: Allez, c'est parti!
1: Bon, on verra bien si on en ressort vivant, mais en tout cas, ouais. Moi, je voulais faire The Family, tu m'embêtes, hein?
3: Bah.
1: Je peux Je me rendre que des enfants maléfiques, ça me plaît bien aussi, en fait.
0: Bah, ben si! Allez, un petit enfant oui, des bénéfices! Allez, c'est
1: parti! Allez, ça marche! Allez, on y va, c'est décidé! Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour Damien et d'autres joyeusetés, mais peut-être pas aussi euh, poussées que Almas et Yoyo. -Yo, hein. On va peut peut-être essayer d'élever le, le, le niveau, quoique on ne sait okay, jamais avec elle! jamais! <rire> et donc, en attendant, bonne semaine et bonne semaine! Four partners in the hospital. Come on, Alex. You're a good cop. By
3: the way,
4: who's my new partner?
1: We call him Yo-Yo. He weighs
2: 427 pounds. He's a completely mobile computer, specially programmed for police work. Is he indestructible? We think so.
1: Send in Holmes.
2: No one, including Holmes, must know his
1: identity. Alex, no, don't! You're not a person. You're not going to tell them? In my book, you got to make yourself a good cop. That's what I put in my report.